0: Vítku, pane VK, já vás vítám ve vysílání, ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všichni posluchače, čtenáře Aeronetu i tebe VK, ahoj.
1: Ahoj Vítku, ahoj Petře, hned se pustíme do prvního tématu, jsme dneska hodně pozdě, takže zdravím všechny naše posluchače, pustíme se hned do prvního tématu, pěkný večer předem.
0: Chtěl bych se ještě VK zeptat technickou poznámku, pojedeme 90 minut, nebo budeme sekat během celé hodiny?
1: Uvidíme, jak se budu cítit, tak uvidíme. Jasně, jasně.
0: Radnice Prahy 6 vyučila zákazu schromažďování kvůli koronaviru a nechala odstranit sochu maršála Sovětského svazu a osvoboditele Ivana Stěpanoviče Koneva z náměstí Interbrigády v Praze. Na celou věc tlačilo velvyslanectví Ukrajiny, které sídlí hned naproti parku za pomníkem. Dnes je totiž 98. výročí uvedení Josefa Stalina do funkce generálního tajemníka UVKSS v roce 1922 kdy se stal neomezeným vládcem v Sovětském svazu. Chystala se prý na provokace, a to odstranit pomník až 9. května u příležitosti dne vítězství v Rusku. To ale nakonec prý neprošlo. Je to tedy v jaká nadčasovaná pomsta Kijeva na dnešní výročí, oni se prostě nemohli dočkat a čím dříve, tím lépe.
1: No, tohle to jsou tedy zásadní, já bych řekl přímo, průlom, jako doslova průlomové informace. My jsme byli kontaktováni naším velice spolehlivým, seriózním zdrojem z okruhu diplomatických kruhů, který nám vlastně odpálo tuto bombu, protože to je souvislost, kterou vlastně myslím si do této chvíle neuvedlo žádné spravodajské médium v České republice. Jsou to zřejmě interní informace podle mého názoru z bezpečnostních kruhů a ten článek, pokud si tak tam je vlastně uvedeno úplně všechno. Já bych tady uděl jenom takovou nadstavbu myšlenkovou nad z těch informací z toho posledního článku, který je teď na Aeronetu. Současná krize, koronavirová krize, která je v celé Evropě, je využívána vysílání mohutných symbolů, vzkazů kterým ovšem rozumí pouze zasvěcení. To znamená lidé, kteří mají nějaké, řekněme, určité zasvěcení, mají určité informační portfolio, se kterým umí pracovat. A právě otázka osvoboditele Maršala Koněva je obrovským znamením a obrovským vykřičníkem toho a těch procesů, které probíhají v Praze. Pod rouškou onoho zákazu vycházení, když to není zákaz vycházení, je to pouze Výjimečný stav, ani to není výjimečný stav, u vás se to jmenuje nějakým takovým zvláštním divným názvem, který si pořád nemůžu zapamatovat. Stav nouze, oni tomu říkají stav, stav nouze. nouze. Ano, stav nouze, ano, já se pořád nemůžu zapamatovat, protože to je takový kočkopés, to je něco mezi výjimečným stavem a mezi staným právem, jo, de facto. Nikdo nenese odpovědnost vůbec za nic, ale nikdo nic nemůže, lidé nesmí nikde chodit, nesmí se združovat, nesmí se shromažďovat, nesmí demonstrovat, nesmí bránit své politické názory, prostě musí být domá maximálně z práce do práce, přepět domá nic dalšího, nikde se nestýká, nechodí do hospody, protože v hospodách lidé samozřejmě kecají, probírají politiku. Ono jim nestačí, že v českých hospodách zakázali kouřit, protože nechtěla, aby tam lidi vlastně chodili a dlouho vysedávali, protože je dokázáno a prokázáno, že při kouření je vyšší spotřeba piva. Zajímavá studie, taky jsem o tom chtěl článek, ale to znamená, že oni omezili kouření, nesmí se kouřit v hospodách, aby lidé tam netrávali moc času, aby nemohli řešit politická témata. Všechna politická témata v Česku se řeší v hospodách, oni to věděli. Takže oni to udělali tak, že zakázali kouření, aby snížili výtoč piva. To se zeptejte i všech vlastně výrobců piva, že se snížila výtoč. Ale co je důležité, že... Jím to nestačilo, takže oni potřebovali provést některé další procesy. No a koronavirus je pro ně ideální situace pro prosazování jinak neprosaditelných cílů, kdyby nebyly tyto omezení shromažďování kdy v České republice, pokud si pamatuju, tak tam máte maximum nějak dvou lidí, kteří se můžou setkat Snad s výjimkou rodinných příslušníků, jak může být víc, ale jinak, když jsou to cizí lidé, tak maximálně po dvou. Tak je jasné, že to je příhodná situace k tomu prosazovat nepohodlné věci, jako je třeba odstryňování pomníků osvoboditel. A já jsem si myslel velmi dlouho dobu, že je to jakási prostě politická objednávka, která je jakoby proti Rusky, jednoznačně tedy proti Rusky agitovaná, ale myslel jsem si, že to vychází pouze od amerického velvyslanectví, od americké centrální nebo státní moci, které je zastoupeno americkým velvyslanectvím. Původně jsem si myslel, ty informace, které přicházely, byly v této dikci. Konec konců Petr Kolář, tatínek pana Ondřeje Koláře, je velice angažovaný do, řekněme, americké zahraniční politiky, takže to nikoho ani jako nepřekvapovalo. Ale tyto informace, které přišly dnes, na celou věc úplně, ale úplně jiné světlo. Znamená to, že ten tlak přichází od ukrajinské vlády, od ukrajinské velvyslanectví. A když se nad tím zamyslíte, ono to dává na jednou neuvěřitelný logický smysl. Nám totiž unikala jedna důležitá věc. Ukrajinské velvyslanectví je nějakých 100 metrů za tím pomníkem. Tam je ten park a velvyslanectví je hned přes cestu naproti za jedním barákem. A je tam, se když tak podívejte doma, a tohle to unikal, tady ta souvislost. A právě náš zdroj nám dneska vlastně odhalil tady ty informace a slíbil, že v dohodné době nám pošle nějaké konkrétnější materiál. To je velmi důležité, protože to by mě opravdu zajímalo. Tahle ta souvislost, tady ta spojka, totiž znamená, že toto má mezinárodní přesah. Je to majdanizace Prahy 6. Dámy a pánové, majdanizace. Je to přesouvání ukrajinských zkušeností z Majdanu z Kieva přímo na Prahu 6. Přes jejich velvyslanectví. A ten proces je je následují. Dnes je výročí, velmi zásadní výročí, o kterém ovšem, ano, samozřejmě v Evropě skoro nikdo nic neví. Ukrajinci ho ale znají, pro ně je to den národní tragédie 3. dubna. Před 8 90 lety v sovětském svazu se uchopil moci Josef Stalin. Byl jmenován historicky prvním, vůbec prvním generálním tajemníkem UVKSS 3. dubna 1922. A jak nám uvedl náš zdroj, oni využili a domluvili se nějakým způsobem v souvaladu, Nevím, jakým způsobem to mohlo probíhat. Tyto informace jsme nedostali, jak to probíhalo v nějakém přátelském asi duchu, zřejmě předpokládám, kdy radnice Prahy 6 zřejmě vyšla vstříc ukrajinské straně, že symbolicky bude vyslán symbol, symbolicky, že Stalinův maršál, protože Ivan Koněv byl jmenován do statusu nebo do stavu maršála Sovětského svazu přímo Stalina. Tak Stalinův maršál byl dnes odstraněn ze svého podstavce. Jeho socha právě na výročí dne 98. výročí, kdy Stalin se uchopil moci nad Sovětským svazem. To je signál, je to jasný naprosto deklarativní symbol a znamená to, že Američtí neokoně používají nyní ukrajinskou věrchužku v Praze na prosazování pro, uh, procesu majdanizace na Praze 6. A aby byl zmařen veškerý odpor, udělali to v době výjimečného stavu včera, nebo toho, uh, toho Holportu. No, zase jsem zapomněl. No, já se omlouvám. Prostě zapomeňte na nějaké nouzové, ano, nouzové. Zapomeňte na nouzové stavy. To, co tam máte, je výjimečný stav. Kdy moc České republice se rozhodla, že zakáže lidem se skromaždovat, aby nemohli vytvářet politický odpor proti fašizačním procesům uvnitř země. To znamená, v takovéhle situaci byl proces zneužit, to znamená zákaz vycházení nebo omezení vycházení jenom do práce z práce, jinak nikam nic. Tohle je proces přepisování děje. A to je jenom ta jedna polovina té informace, kterou jsme dnes dostali. A druhá od našeho zdroje je možná ještě děsivější. Já doufám, že dostaneme teď nějaké ty informace, nějaké, nějaké materiály, kde to bude podrobnější. Stali jsme slíbeno. A už jsou tu jakési nářesy a nástřely okolo toho nového pomníku, který by tam měl být místo Sochy Maršala Koněva. Nástřel. Ty nástřely jsou děsivé. Vy už jistě víte, že se tam uvažuje o tom, že by to mělo být nějaké sousoší, což ovšem finančně bude poněkud náročnější. Takže se uvažuje, že by tam byla jenom nějaká deska nebo nějaký, nějaký katafalk nebo něco, nějaký pomník, nějaký obelisk nebo jako ta realizace se jako promýšlí, i když oni už nějakou představu přimají, ale největší jako podpora tam je myšlenka nějakého sousoši. Pokud to půjde touto cestou, tou myšlenkou sousoši, tak by to byly v podstatě ty modely a ty zástupy, nebo zástupci, vlastně, nebo zobrazení symbolů postav jednak vlasovců. A oni tam řeší jednu zásadní věc. Na radnic. Podle našeho zdroje na radnici na Praze 6 řeší správníky zásadní věc. Jestli by bylo poprávní stránce v pořádku, když by tam byla jedna socha zobrazující vasovce nebo jsou několika vasovců vyobrazených v té plastice, v tom modelu, tak jak to opravdu bylo v tom roce 1945, to znamená v uniformách nacistického Wehrmachtu to znamená s těmi přilbami nacistickými, jak měl Wehrmacht v jejich uniformách, s výložkami Wehrmachtu. Jediné, co Vlasovce odlišovalo, byla náševka ROA, e, ruská osvupozenecká armáda, e, na rameni. To je jediné. A on je řeší, údajně tedy, to je podle těchto informací, on je řeší, jestli po právní stránce by to nebyl problém že v tom nemají jasno, jestli by to nebyla propagace něčeho proti někomu a že si tím jako nejsou jistý. Protože to je hodně o hubu, dámy a pánové. Oni vědí moc dobře, co by to znamenalo, kdyby na náměstí Interbrigád stála socha, jedna třeba jedna z více sok v která by měla na sobě uniformu Wehrmachtu. A to je úplně jedno, že ta socha by zobrazovala vlasovce. To je úplně jedno. Byla by to zkrátka socha vojáka v uniformě Wehrmachtu. Jestli je to košer, teď zjištují lidé okolo Ondřeje Koláře, právníci, teď jestli je to košer. To jsou informace, které jsme dnes dostali. Co se děje na Praze 6? Jaké procesy oni tam chystají? No a to je jenom první jopovka. Druhá jopovka je, že Ukrajina tlačí na to, aby tam na tom pomníku nebyla žádná zmínka o rudé armádě nebo sovětském svazu. Postoj Ukrajiny je totiž takový, že na území při osvobozávání Československa v roce 1945 umírali prý hlavně a zejména zástupci jiných národů v rámci onoho prvního a druhého, také vlastně čtvrtého, vlastně de facto ukrajinského frontu. A že to nebyly Rusové, ale že to byli především Ukrajinci. Takže oni by rádi, aby na tom pomníku, na tom novém pomníku, bylo, že Praha byla osvobozená prvním a také potažmo vlastně i druhým ukrajinským frontem a. tečka. To, to znamená vojáky prvního a druhého ukrajinského frontu. Bez jakékoliv zmínky o Sovětském svazu bez jakékoliv zmínky o rudé armádě a bez jakékoliv z- zmínky o tom, že e, prvnímu ukrajinskému frontu v té době e, velel maršál Ivan Konev. Dámy a pánové, tohle je proces Gleichschalt, který probíhá pod koronaviru momentálně v Praze. Lidé nesmí proti tomu protestovat, protože mají zákaz vycházení. Kdo ovšem nemá zákaz vycházení, to jsou pracovníci městských komunálních služeb, kteří například vedení Prahy 6 dnes ráno odmontovali sochu osvoboditele Maršála Koněva, položili ji na zem a odvezli ji do soukromého depozitáře. A teď Jobovka číslo 3 a ta je opravdu macatá, to je chudbe. Ta socha má být budoucnu v blízké době odvezena do muzea paměti společnosti 20. století. To je ten oficiální název muzeum paměti společnosti 20. století. To je projekt který vzniká v podstatě na ose nebo na půdorysu organizace Postbelum, která, jak jistě víte, podporovala pana Trahoše při volbách prezidenta. Byly tam jisté akce, byly tam jisté, řekněme, politické průniky. Dále se tam v tom účastní v projektu tohoto muzea Pražské hnutí Prásobět, které vyhrálo pražské volby komunální. To znamená, to je muzeum, které má, i když ten článek z Echo 24 je tam odkaz, uvádí, že jsou tam nějaké spory mezi lidmi, kteří se snaží toto muzeum zrealizovat. Spory ideové, ideové spory o tom, vlastně, jakou náplň to muzeum má mít. A to muzeum zkrátka má fungovat jako historické muzeum dějin 20. století kde mají být zobrazovány strašlivé věci, strašlivé události toho, co to byl komunismus, co to byla kolektivizace v 50. letech, co to byl stalinismus, co to bylo potlačení maďarského povstání právě pod velením maršála Koněva. To znamená, ta socha, pokud bude v budoucnu do tohoto chystaného muzea převezena, tak bude používána de facto jako profesionální plivátko pro návštěvy, pro velké akce a plivátko pro školní zájezdy, školní exkurze, kde se bude říkat a tady je maršál Koněv, který potlačil maďarské povstání v roce 1956. To je ten, který má krev na rukách. Dámy a pánové. Takže jim nestačí, že odstranili Sochu známěstí Interbrigát, Sochu osvoboditele, ne, ne, ne. Oni jí chtějí využít k tomu, aby mohlo být na ní pliváno v rámci nějakého politicky agitovaného muzea, které chystá postbelum, hnutí sobě, různý čižinští a další. Chápete ty souvislosti, nebo je nechápete? Tito to Pindos, vám rozobírají Prahu. Přímo před očima. A rozebírají Prahu, rozebírají republiku, postupně ji posunují úplně někam jinam. A to, že budou někde stát nějaké figury nebo nějaké sochy vosovců v uniformách Wehrmachtu, to je jenom to nejvíce viditelné a křeklavé daleko horší procesy budou budou tam, které se budou skrývat za těmito monumenty. To znamená systémové přeprogramovávání na první prioritě, to znamená převýchova školáků, kteří budou chodit v rámci exkurzí do toho plánovaného muzea paměti 20. století a budou se tam dívat na všechny ty obrázky a ty exponáty a ty sochy tam umístěné Tady je ten koněv, který potlačil to povstání. A mimo jiné, si neoprávněně zas, uh, přivlastňoval osvobození Prahy, když milé děti, to není pravda, Prahu osvobodili klasovci, kteří bojovali proti zlým bolševikům uh, pod vedením toho zlého Stalina v té zlé rudé armádě. A takhle bude ta historie překrucována. Takhle ty dějiny, ty dějné souvislosti budou překrucovány v oné hezatorii, tedy abychom říkali, když na historie, hezatoria, že j- jidiš. Takže to je ten hlavní koncept. No vidíte, a je k tomu použito právě období, kdy lidé nemůžou zkrátka chodit ven, a kdy mají daleko, daleko více starostí, třeba třeba my se k tomu dneska dostaneme ještě, aby vůbec měli práci, aby vůbec mohli splácat své hypotéky, protože jsou doma, tohleto. To znamená, mají úplně, jsou zaplaveni a zahlceni úplně jinými informacemi, jinými starostmi, nemají čas se starat o nějaké koněvy, nějaké soky, ale ono to proběhne a proběhne to kvůli tomu, že je to takzvaně překryto jinými událostmi a to znamená, oni vědí, proběhne to hladce a proběhlo to hladce, to odstranění, protože tam nikdo nebyl, nebyly tam žádné provokace u toho, protože to bylo všechno v tichosti, bylo to odkloněno, pozor, pozornost byla odkloněna úplně kam jinam, nikdo se toho nevšímal, tak to zkrátka proběhlo. A chápete, Oni to mohli odstranit, tu sochu, kdykoliv. Mohli to udělat v sobotu, v neděli, v noci, nad ránem, v pondělí, když nikdo nikde není. Ale ne, oni to udělali v pátek, pátek ráno, 3. dubna, na výročí, velké ukrajinské výročí, smutné výročí pro Ukrajince, uchopení moci nad souvětským slozem josefa Stalina. Tím je to dané, dámy a pánové. Takže pokud si myslíte, pokud si děláte iluze o tom, že všechno bude dobré, nebude dobré, nebude líp, bude hůř. Bude strašně. Měsíc od měsíc. A je to jenom půli tomu, že lidé mají ploché vnímání reality to znamená, přijímají jenom jednofázově informace. To znamená, ně, něco někomu řeknete, to je ta informace a ta je posuzována odděleně. Ale ve chvíli, když vidíte, že probíhají procesy symbolicky s velkými symbolickými přesahy, tak zdaleka už nejde jenom o samotný proces odstranění nějakého pomníku. To je proces, který má dal, daleko a daleko přesahující e, symbolický významový rámec. Protože jestliže tady stojíme před fakty a e, před informacemi, že oni chtěli tuhletu provokaci provést přímo 9. května, to znamená na Den vítězství v Rusku, a to neprošlo z logických důvodů, protože. A jistě víte, co probíhá, nebo jak probíhají vlastně všechny ty transporty v České republice ohledně těch, ohledně těch zdravotních pomůcek. To znamená dokonce i ministr vnitra Jan Hamáček, což je neuvěřitelné. K tomu se také ještě asi dostaneme. Je to neuvěřitelné, ale Hamáček pozval začlena do klubu krizového štábu uh, pana Tvrdíka, pravá ruka uh, v okolí Miloše zemaná na čínské vztahy. To znamená, oni to, oni to nemohli udělat 9. května, protože to by bylo, to by bylo přes čáru i pro pražský hrát, to by byly takzvaně nalomené vztahy. Takže to nebylo dovoleno uh, Ukrajinci Řekl se, to ne, chlapci, to nejde. Takže Ukrajinci nabídli jiné datum, které už bylo asi zřejmě schůdné 3. dubna. To znamená nástup Stalina k moci v Sovětském svazu. Historické datum. A to udělal, a to už prošlo. To už jako problém nebyl zřejmě. Ani u některých osob, které mají jako blízko tady do těch struktur okolo Řekněme, různých hradů a tak dále, i když samozřejmě nemůžeme se dívat úplně až do důsledku a říkat a konkrétně o některých lidech, ale každopádně tohle to prošlo. Vidíte, soka maršála Koněva, osvoboditele, je pryč. Je co tam zůstalo? Na náměstí Interbrigád je podstavec. Hotovo, vymalováno 20. To znamená, tyto procesy uh, jsou takto nastavené a jsou takto manažované, přičemž neměli byste se na to dívat jenom z toho pohledu samotného aktu onoho odsunu toho pomníku. Třeba se dívat, co je zatím. Protože ten odsun toho pomníku je jenom začátkem těch procesů, které jsou nachystány v pořadí zatím. To znamená propagace procesů, které proběhly na Majdanu v Kyjevi. A Ukrajinci to mají pod svojí kuratelou. Oni posílají a provádí ten channeling těchto procesů řízení přímo na Prahu 6. Proč? No, protože tam mají svoji krivní skupinu. TOP 09, že bývalý europoslanec za TOP 09 pan Štětina který byl na Ukrajině pečený, vařený e, v rámci návštěv e, u praporu Azov, se tam fotil s těmito e, povstalci, e, nebo to co, co jsou pol, nebo polovojenskými jednotkami, nevím, jak to nazvat. no junta samozřejmě, junta, která uchvátila moc na Ukrajině. E, takže oni mají velice blízko k banderismu. byla devět vlastně banderovská strana na český způsob s principy a s kováním A e, proto oni chtějí de facto využít jejich zkušenosti z Majdanou a implementovat je do jednotlivých procesů v České republice. A Praha 6 je laboratoří. Tam oni totiž mají svoje lidi, tam je top 09, to 0,9, to znamená ten proces té Majdanizace, banderizace. Praha 6 je velice e, pro ně přívětivý, oni tam mají své lidi a díky tomu oni se dokážou s těmi Ukrajinci dohodnout. To znamená, je to laboratoř. A bude se dívat, budou se dívat, jaký vliv to má na, řekněme, ono prostředí v Praze. Jak na to lidi budou reagovat, jestli při odstranění toho pomníku bude velký odpor, nebyl tam velký odpor teď, jak rychle bude ten pomník postaven, ten, ten nový náhradní, jestli ta krize koronavirová bude trvat delší dobu, taky ten pomník třeba bude odkrytý v době, kdy lidé nebudou moci vycházet, bude třeba zákaz vycházení třeba už fakticky bude odkrytý bez účasti veřejnosti a tak dále. To znamená, eh, oni si vyzkouší tyto modely řízení a když se ukáže, že není velká, eh, velká krize v podobě nějakého odporu ve veřejnosti, tak se tento proces z laboratoře ze zkušebního poligonu politického na Praze 6 začne stávat exemplární model pro další radnice po celé zemi v České republice. Na Moravě se začnou odstraněvat sochy maršála Malinovského, začnou se přejmenovávat ulice, eh, v, řekněme, v celé, v celé České republice, po bývalých maršálech na nějaké jiné názvy. To znamená, ten proces se začne kopírovat do celé republiky. Proto já vás znovu varuji. To jsou procesy, které jsou nachystány. Pouze se kopírují z Majdanu, z Kjeva. Mají se překopírovat do Prahy. Mají tam na to své lidi. Mají tam na to své lidi z devět své štětiny, své koláře tam mají. Ti to zajišťují. Politicky jsou garanti těchto procesů. A lidé proti tomu nemůžou dělat nic, protože musí sedět doma, protože jsou karantény, protože jsou vyhlášeny výjimečné stavy. Takhle se to dělá. Takhle se dělají procesy takzvaného, můžete tomu říkat, jak chcete, ale správný název je krizové řízení. V krizovém řízení se dá prosadit cokoliv v jménu zvládání krize. No a my se dneska dostaneme ještě k dalším tématům, no, které vlastně já jsem trochu jakou nakousnul. Tohleto téma bych tedy nechal hodně široce otevřené. Měli byste se nad tím zamyslet, jak rychle postupují procesy v České republice v rámci onoho výjimečného stavu. Co všechno ještě může českou republiku čekat v návaznosti na tyto Značně, tedy brutálně urychlené procesy, které probíhají pod rouškou zvládání věrové krize. Takže já bych tady to ukončil, dal bych ti slovový. Možná taky k tomu něco řekneš, a já si musím na nějakou kratší přestávku, nějakých 5-6 minut trochu se občerstvit a hned bychom se potom pustili do dalšího tématu. Co říká?
0: Já bych dal věka už rovnou tu přestávku a potom se podíváme na slovenský model, zvažovaný slovenský model, čínský blackout model, který zvažuje slovenský premiér, novopečený premiér Igor Matovič. Takže si dáme přestávku a potom budeme pokračovat po dvou zhruba písničkách. Svobodný vysílače vaším průvodcem dnešní večer posloucháte program s šéf-redaktorem alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz panem VK mikrofonová zdraví vítek, Spolu s námi je tu Petr Václav ze studia Midgard. Hezký večer, po se pokračujeme dál. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv Radio Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
2: Vítku, jak pak to vypadá? Jste nachystaní, Jste připravení?
0: Já tady jsem.
1: Ano, ano, už jsem tady.
0: Slovenský premiér zvažuje čínský blackout model boje proti koronaviru. Znamenalo by to vyhlášení výjimečného stavu. My jsme se bavili, stané právo výjimečný stav, u nás je takový hybrid kočkopec stav nouze. Tam by to byl skutečně výjimečný stav celé zemi pod Tatrami. Téměř 90 dnů, to znamená tři měsíce absolutní karantény a úplně nový model zásobování a řízení pohybu obyvatelstva, který dosud použila v praxi jenom Čína. A výsledek po třech měsících není nějak obračující, i když sice vedl ke snížení počtu nemocných, ale virus z obzduší nezmizel. Jak je to možné? Existuje jenom jedno vysvětlení a to je tak děsivé, že mainstream o tom raději ani nepíše. Když to Slovensko vyzkouší a nezvládne, budou následky pro zemi zdrcující. Zkušenosti z Číny vyvolávají znepokojení co tady totiž nehraje. Jak by měl VK tedy v praxi vypadat tento model, jeho průběh a upustilo od něj Slovensko nebo je stále jak ve hře?
1: No, ono to vypadá, že na Slovensku zkrátka chybí kádry. A my si to musíme se trošku jako rozebrat. Oni tam mají vlastně ten problém, který je typický pro všechny ty země, které probíhají právě o ním procesem takové té pouliční majdanizace procesu řízení. E, proč je důležité vlastně k tomu mít jako takový ten další doplňující výklad? Proč zrovna Ukrajina hraje tak důležitou roli? Ukrajina ukázala model krizového řízení, který se má uplatnit při změnách režimů jednotlivých zemích v Evropě, ve vybraných zemích Evropy, model krizového řízení z ulic. A když víte, co se stalo na Slovensku před dvěma lety, to znamená kauza zastředení novináře Jana Kuciaka s jeho přítelkyní, tak toto bylo využito nejprve k tomu, že byla zvolena prezidentka s napojením na fondy George Reshe a na Osobního poradce a přítele Benjamina Netanyahová na Ára Našaviva. A to byl první proces, to byl krok číslo jedna. A druhým krokem, číslo dva, bylo teď nedávno, měli tam na Slovensku volby, a vyhrálo a zvítězilo velmi, řekněme, s výrazným náskokem hnutí Olano, kterému šéfuje politik pan Igor Matovič, který ve vší úctě nemůžeme ještě hodnotit. Nic zatím zásadního jako nepředvedlo, to znamená, do jaké míry má manažerské schopnosti, ale to málo, co zatím předvádí s odpuštěním. Je opravdu katastrofa, tragédie umocněná na druhou. A právě mezi jednou z těch tragédií patří uh, jeho nápad zeptat se voličů, respektive, abych to řekl přesně, zeptat se vybraného vzorku respondentů, 5 až 10 tisíc lidí na Slovensku, jestli by byli pro toto extrémní krizové řešení, to znamená vytvoření a ukotvení takzvané uh, absolute quarantine, to znamená absolutní uh, karantény nebo AQ, AQ, uh, na celém muzeu Slovenska. Jestli by slovenští občané s tím souhlasili za vědomí toho, že když se na nějakou dobu, a tam byl návrh dva až tři týdny, úplně zastaví ekonomika, to znamená, lidé nebudou chodit do práce, budou uzavřenit doma, karatéra. Bude zákaz vycházení a skutečný zákaz vycházení. Nebudou jezdit auta, nikde nic. Všechno bude zavřené, pouze zásobování bude nějak logisticky zabezpečené, ale nikdo vůbec netuší jak. Vůbec. Jako neví, já jsem se díval na všechny ty servery, co oni o tom píšou a nikdo jako nedokáže jako odhadnout a říct, jak by to bylo logisticky jako nějak zmanažované. A za tuto dobu tří týdnu, že ten virus by zkrátka vymřel a po třech týdnech by Slovensko bylo čisté od toho viru a mohlo by všechno otevřít, všechny obchody a všechno by najednou na Slovensku fungovalo v pohodě. Problém je v tom, že tohleto vůbec neplatí a není to pravda. Za těch parametrů, které Igor Matovič přednesl a předeslo, toho není možné dosáhnout za dva nebo tři týdny. Toho je možné dosáhnout za dva nebo tři měsíce. To je ten drobný detail, který panu premiérovi na Slovensku nějak jako unikl, nebo mu to někdo neřekl. Uzavřít něco na dva, tři týdny, když víme, jakou, jaký proces šíření inkubace, proces, řekněme, oné epidemiologické stopy, probíhá v rámci šíření koronaviru. Dva, tři týdny neřeší vůbec nic. Protože já v tom článku vlastně uvádím, Uh, něco, čemu se říká právě ten epidemiologický posun uh, onoho časového okna šíření viru. Uh, já jsem vám vlastně vysvětlil v tom článku, proč je to 90 dnů, proč jsou to 3 měsíce a ne dva no 2 týdny nebo 3 týdny, proč to nestačí, z jakého důvodu. Uh, jde zkrátka o to, že když v dnešní den, třeba dneska konkrétně, by byla vyhlášena absolutní karanténa, tak aby byla jistota, že ten virus skutečně zmizí a je zničen, tak se musí počítat s extrémními případy. To znamená, jak na té pozitivní straně onoho epidemiologického spektra, na té pozitivně extrémní, tak i na té negativně extrémní. To znamená, jestliže dneska by byla vyhlášená ona absolutní karanténa, tak máte rodinu jako vzory. V té rodině je, dejme tomu, otec, muž, který byl ještě včera zdravý, ale zrovna dneska, když se vrátil z práce, přesně nebo těsně před vyhlášením karatény, tak zrovna dneska se nakazí. A vzhledem k tomu, jak jsou vlastně ty průběhy těch inkubačních dob, tak teprve on až za čtyři dny začne být v podstatě nakažlivý, ale ještě nemá příznaky, ještě nekašle. To se objeví zhruba za 8, 10 až 12 dní. To znamená, je to přibližně 14 dní, u některých lidí dokonce 16. Takže když jsou tu ty extrémy nastavené takhle daleko, tak najednou uh, už jste v podstatě na více jak dvou týdnech a teprve vlastně vám začala nemoc. Vy jste teprve po 14 dnech, už běží na karanténa. A ty byla po 14 dnech vy teprve začínáte být nemocný. Začínáte, vy si teprve lehnete v tom extrémním případě do té postely až po 14 dnech. A nemoc probíhá až tři týdny. Už, te, už měsíc a týden už je pryč. A vy v, té, v téhle době nebo v téhle té chvíli eh, za měsíc a týden zhruba se jako z toho nějakým způsobem dostanete. Jsou to všechno extrémní případy. Jo? Skválně úmyslně takhle natahované. A ten extrém v té rodině je v tom, že ten muž v té rodině je s nějakou skupinou lidí se svou rodinou, kde se nachází další extrém. A to je třeba člověk, který je extrémně hygienicky pečlivý. To znamená, On se nenakazí, on se nenakazí, on se nenakazí, on si myje ruce, má růžky, má nějaké brýle a tak dále, tak to znamená ani od toho otce třeba ten syn nebo ta dcera se nenakazí. To znamená, je to extrém, extrém, extrém. A potom měsíce a jednom týdnu ten otec jako se uzdraví, ale ještě dalších 30 dnů, další měsíc a týden, to znamená už dva měsíce a týden, on je ještě infekční. A za ty dva měsíce a týden dojde k té smutné věci, že ta dcera, která je tak opatrná, se nakazí. A zase u ní běží dva týdny inkubační doby, to znamená dva a půl měsíce, a potom ona další dva týdny je nemocná, nebo dokonce ještě týden navíc. Takže už jsme na hranici tří týdnu, a jednoho týdne dalšího navíc, který ještě přes. A ona ještě dalších 30 dnů po vyléčení je znovu ještě, i když ti lidé jsou vyléčeni, ještě 30 dnů jsou nemocní. Takže ve skutečnosti v tom extrémním případě, kdyby to bylo do extrému takto dotaženo v tomto případě, který se právě teď uvedlo, tak by šlo dokonce o čtyři měsíce jako bezpečnostní horizont. Ani ty tři měsíce by nestačily. Kdyby, samozřejmě, že to je velmi nepravděpodobné, že by byla třeba nějaká taková konkrétní rodina, kde by to bylo takhle do důsledku extrémně těch časových hlůd procesu vlastně rozvíjení toho věru takhle do extrému, ale vyloučit se to nedá. Z tohoto důsledku nebo z tohoto důvodu je zjevné, že minimálně tři, spíše čtyři měsíce by musela ta absolutní karanténa platit. To znamená, že pokud premiér, uh, slovenský premiér říká, za dva, tři týdny bude hotovo, já to nechci hodnotit nějakým slovním označením jako výrok diletanta nebo plábol nebo nechci to nějak takhle jako označovat, ale zkrátka to je, to je takový výrok, který by vůbec neměl od premiéra zaznít. A ze dvou důvodů. Nejenom, že časově je to nesmysl, protože za 20 týdny absolutní karaténa neřeší vůbec nic v případě takto definovaného viru, který má takovéhle dlouhé inkubační a řekněme virulentně nastavené doby s takovými obrovskými časovými přesahy. Jde i o něco jiného. Jde i o to, že když premiér namísto toho, aby udělal nějaké rozhodnutí, raději chce dělat Řekněme, politický marketing a chce dělat průzkumy veřejného mínění, jaké rozhodnutí má přijmout, tak já se obávám, že signál, jaký to vyšle voličům a k občanům na Slovensku, je katastrofa. Protože voliči si uvědomí, že takový premiér vlastně neví vůbec, co má dělat, že potřebuje radu od voličů že si takzvaně v době krize se zeptá voličů a udělá si průzkum, co asi tak by bylo dobré udělat. V době krize musí být u moci vůdce, který ví, co dělá, který má své vlastní názory, který pevně rozhoduje, protože to působí na občany dobře. Působí to na ně s takovým uspokojením, že máme tam toho silného vůdce, který ví, co dělá, je v té krizi, v době krize, v jakékoliv krizi je, je důležité mít čele vůdce, který má respekt a z něhož pramení nebo češí taková ta, ta síla, že on ví přece, co dělá, že jeho rozhodnutí je takové, takové lidi potřebují takovou tu jistotu toho pevného vůdce v době krize. Tohle to zkrátka jenom ukazuje na to, že nejsou kády. A v rámci onoho řízení, majdanizačního řízení, vždycky to platí tak, dámy a pánové, nejenom na Ukrajině. Víte, jak dopadla situace na Ukrajině, že v moci v minulých letech se dostali po Majdanu naprosté loutky, americký neokonů a naprosto neschopné. Ale že majdanizace má za úkol ne dostat do čela řízení jednotlivých zemí schopné, samostatné vzdělané kádry, silné kádry, co vůbec není žádoucí pro globalisty a ani pro americké neokony. Důležité je dostat lidi, kteří budou lehce ovladatelní a nechají takzvaně si poradit svými poradci, svými asistenty Případně průstupovými agenturami, které dělají průzkum, jestli má být absolutka karanténa nebo nemá, jestli si to nepřejí, nepřejí. To znamená, ten proces zkrátka ukazuje, že po kauze Kuciak se dostala k moci na Slovensku prezidentka, která ve vší úctě jinou zkušenost má s oné beziskové organizace. Teď si nemůžu vzpomenu na její jméno a její zkušenost je vlastně z té skládky komunálního odpadu bezinku, kde tam byl ten problém, ten ekologický problém a ona si jako získala přízeň nad organizací především neziskového sektoru George Sereše a dalších a dostala do velké finanční řekněme zainteresování od organizací a od různých některých uh, úspěšných IT společností na Slovensku, respektive od jedné konkrétní, jistě víte, od které, a, a která vyrábí antiviry a různé firewally a tak dále. Takže uh, byla dosazena do funkce prezidentky a víte, ta role prezidenta není exekutivně důležitá. To je spíš jako ceremoniální role, reprezentativní i v případě třeba českého prezidenta a dalších prezidentů. To jako není tak úplně důležitá role. Jo, přiznejme si to, chce ale role premiéra je naprosto stěží. A jestliže v době krize jakýkoliv premiér, není v té silné, opravdu silné, tvrdé pozici, že by si získal respekt, že by věděl, co má dělat, eh, tak to zkrátka není dobrý signál, není to dobrá, dobrá vyslaná informace voličům. Eh, já jsem sledoval teď na internetu nějaké průzkumy. Můžete tomu věřit, nemusíte tomu věřit. Průzkum tam říká, že vlastně eh, Olano, že by tý vlastně vůbec ani nevyhrálo volby, na základě těch jako zvláštních výroků, posledních výroku premiéra. Víte, to, je, to teď není důležité o tom hovořit, ale důležité je, že v době krize se takzvaně udělají ti politici, kteří mají talent pro krizová řízení. A když teď vlastně odpočíme, tak jistě víte, že v poslední době se začal takzvaně zviditelňovat český ministr vnitra. Jan Hamáček, červený svetřík, tohleto, protože lidé potřebují vlastně v době krize někoho, kdo na té televizi, kdo v těch reportážích vypadá, že je rozhodný. Jo? Ta rozhodnost, to znamená, my uděláme toto, my zakážeme toto, toto, vy musíte toto a toto, protože je to pro vaše dobro toto a toto, toto a toto a tím je to hotové. Tohle to mají v krizi, v krizovém řízení, ovečky to mají rády. Jo, ovčané, mají to rády. A funguje to. A proto vidíte, že vlastně ta popularita Jana Hamáčka vlastně roste na úkor Andreje Baviše. Andrej Baviše totiž v době krize se chová jako před krizi a to je chyba. To je právě chyba a problém, který řeší mnoho a mnoho mnoho evropských politiků, kteří v normální chvíli, v normální situaci mají svůj politický etos, který funguje na voliče, který funguje třeba na občany. A všechno je v pořádku, ale v době krize musí přijít do systému řízení nějaká osoba, která má úplně jiný styl jednání působení na veřejnost, působení na lidi. To znamená žádné moc jako velké vykecávání, to znamená přijít a říct, my jsme se rozhodli tak a tak a tak, protože proto a proto, aby bylo zabráněno tomu a tomu, jelikož a toto a bude to trvat tak dlouho a je třeba, aby se to dodržovalo, jinak tam budou tyhle sakce a je třeba, aby jsme to všichni zvládli. No a tohleto ten politik řekne takhle usečně a lidi mají čeho se chytnout. To znamená mají v době krize instrukce. No a konec konců, každý, kdo trochu rozumí, byl, co jsou řízení, tak ví, že když je krize, tak jediné, co lidé potřebují, je silný vůdce, který dává instrukce. To je tajemství řízení v době, nebo řekněme, krizového řízení nebo v době krizového řízení pro všechny politiky. V době krize je důležité, aby politik uměl rozdávat instrukce občanům, podřízeným, kolegům, to už je jedno, ale aby uměl rozdávat instrukce. V době krize totiž politik jednou věc nesmí dělat. Zaprvé nesmí uh, se ptát, někoho, co by měl dělat. To je tragédie. To je příznak toho, že pan Igor Matovič je amatér politicky. Politik se nikdy v době krize nesmí nikoho ptát, jestli se má udělat karaténa. Nemá se udělat karaténa. To je, to je doslova hozený granát mezi voliče, jak je vyděsíte a ovečky se rozutečou, začnou, začnou šílet. V té ohradě začnou šílet náš Šéf, náš pastevec, náš bača neví, co má dělat na naší ochranu proti těm vlkům, kteří jsou za ohradou. Co my máme dělat? Ovečky začnou panikařit. To je jenom přirovnání, ale přesně to je ono. To znamená, to je jeden problém. A druhý problém je, že v krizovém řízení ten politik, vlastně ta druhá věc, kterou jako nesmí nikdy udělat, tak je... Hovořit o věcech, které nemají nic společného zřízení krize a s krizovým řízením. To je další problém, který je vidět u mnoha politiků, je vidět u, André, papiše, jenom pro pro případ a pro příklad, v době krize nezajímá občany, nebo nezajímají takové ty věci, jestli, já nevím, někde bude něco, já nevím, začít roku, nebo kde budou třeba, já nevím, nějaké odklady, prostě nějakých, já nevím, daňové záležitosti, nebo EET a tak dále a tak dále. Ani je nezajímá to, o čem se třeba na vládě někdo bavil mezi sebou, nebo co řešili a tak dále. Ty lidi v té krizi zajímají skutečně jenom instrukce, co mají dělat. No a víte, že je asi obrovská tragédie, když v době krize, a to je třetí věc, kterou nesmí v době krize politik dělá, že jeden den řekne něco a druhý den je to jinak. Protože tohleto, když politik udělá v normální době, tak si to někdo nevšimne. V krizové době je to znakem diletatismu. No a Jistě víte, co se odehrálo v České republice před dvěma týdny. týdnem. Duchodci budou chodit na nákup od 7 do 9. Jeden. Dne. Druhý den. Změnili jsme to. Duchodci budou chodit od 8 do 10. Měnili jsme to. O pět dní později. No, my to zase vracíme. No, budou někdy, já nevím, od 9 do 12 nebo do 1. Já teď nevím, já to ani nemám přehled. Zkrátka změnili ten časový úsek produkce důkodce Další příklad. Všichni lidé by si měli obstávat respirátory. Babiš. Uh, výrok 15. března. Respirátory. Pokud máte, sežijte si respirátory. Když nemáte respirátory, sežijte se aspoň roušky nebo si je uši. Teď před uh, pěti dny Respirátory pouze pro policisty, obyčejní lidé nepotřebují. Pokud máte roušky, měli by je mít pod policisté, dejte je policistům, dejte je zdravotnickému personálu, vám stačí jenom roušky. <laughs> Kápete. To jsou jenom příklady toho těch signálů, které politici vydávají voličům a občanům, že naprosto, dáme já mám. ale upřím. Oni neví, která pije. Oni dělají kroky za pochodu. Dneska udělají jeden. A je to to doslova pokus, test, dobře, špatně. To znamená dobře, špatně, pokus, zkusíme, funguje, nefunguje, nefunguje, funguje. To znamená jeden den to, druhý den to. V v normální době, bez krize, to znamená bez krizového řízení, by to nikoho nevzrušilo, vůbec nikoho. Toto to dělají politici velmi často a nikdo si toho nevšimne, Ale v době krize je to sledováno jako proces neschopnosti. Ti lidé neví, co mají dělat, si řeknou lidé, když se dívají na toho politika. No tohle to jenom ukazuje na to, že je jenom velmi málo lidí, kteří jsou vyškoleni pro zvládání krizových procesů, pro takzvané krizové řízy. Nikdo z politiků to dosud nemusel tak řešit. To znamená, otázky krizového řízení jsou pro mnoho politiků neznámý pojmem, nikdy nebyli konfrontováni s takovou situací, ale přitom, přitom ti politici nakupují zbraně, přitom ti politici ženou e, české vojáky na hranice s Ruskou federací do popaltí, přitom ti politici e, ženou národ e, ve strukturách severoatlantické aliance do různých tlakových operací, které jsou na ne které jsou asi na hranicích, v Pobaltí. A kdykoliv může vypuknout ozbrojený střed mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací Na základ nějakého, nějaké provokace, nějakého procesu, nebo nějaké nehody, nebo dokonce nějakého nedorozumění, dopatřit. A přijde chvíle, kdy národ nebude potřebovat jenom roušky, které politici řeknou, pěšte a ušíte si roušky. Ale bude potřebovat plynové masky. Co plynové masky? Bude potřebovat kryty civilní obrany, kam se ukrýt před náletem, před chemickým zamořením. Ne, jenom, nejenom biologickým chemickým zamořením, a bude dokonce termonokleárním zamořením. To znamená, kam poběžíte, když bude vyhlášen letecký poplach, nebo dokonce termonukleární poplach, když se rozezní sirény. No, konec konců, typy sirén, že? Jaký zvuk? Kdo si pamatuje, že jaký zvuk má siréna, když je letecký poplach typu biologický útok, chemický útok, jaderní útok, různé typy sirén? No dnes na nic takového není. Děti, děti no tu už vůbec nic neznají. Já si myslím, že ani dospělí, že už také zapomněli. To znamená, kdyby něco takového bylo, kam se lidé poběží vlastně schovat? No tak v Praze by instinkt velil nebo velel e, do, řekněme, prostor metra pod zemí, to je logické. No jenže to je v Praze, že? V dostupu nějakých těch stanic. Ale co jinde? Kam by lidé běželi? To znamená, to nejrychlejší by bylo skočit někam do příkopu. někde vedle silnice, lehnout tam, ležet a počkat, až vlastně dojde k emisi onoho tvrdého kamazáření po explozi, ten zbraně, počkat, potom 15 sekund na ty dvě rázové vlny, na tu první a na tu druhou, která je zpětná, no a potom zhruba do 15 minut rychle vyhledat ukryt, rychle. Proč do 15 minut? Protože ta zbraň bude odpálena ve výšce zhruba 800 až 1200 metrů nad zemí a doba spadu radioaktivního materiálu, takzvaného falloutu, bude trvat zhruba 15 minut, než začne ten opílek. No, to je spíš takový pílý materiál. To jsou samozřejmě izotopy všech prvků mendělivé tabulky, které si dokážete představit. To všechno padá směrem dolů. Do 15 minut se musíte dostat do nějakého krytu, který je zevnitř obložený olověnými deskami. Který se nachází aspoň 2,5 metrů pod zemí, kam zkrátka nedosáhne ta tvrdá radiace. Z toho vysoce, prvních 6 hodin vysoce radioaktivního falloutu, který padá na Zem, teď má obrovskou radiaci, sice s krátkým poločasem rozpadu, zhruba 2 hodiny, ale během těch 2 hodin je ten průnik té radiace tak obrovský, že musí vlastně ten bunkr CO civilní obrany, být vlastně tak navržený a designovaný, aby vlastně vydržel tu krátkodobou silnou tvrdou expozici pět i dvou hodin zhruba. Uh, nic takového neexistuje. Všechny sklady CO byly za přispění strany lidové, KDU, ČSL zprivatizovány, byly rozkradeny uh, ve všelidovém rozkrádání, nebo uh, jistě víte, v 90. letech, To jsme také už hovořili. A v té době politici už nebudou moc říkat, běžte a postavte si bunkr civilní obrany své pomoci, vykopejte si sami na zahradě, no to už bude pozdě. Nebo běžte a ušijte si plynové masky. To znamená, tato koronavirová krize odhalila ten zločin, který nastal vlastně v 90. letech rozkradení všech skladů CO. Nikdo z toho nenese samozřejmě zodpovědnost a bylo by to na jinou diskuzi, na to plnou nemáme čas, takže já bych jenom tomu řekl, jako ten zásadní poznatek, který vlastně z toho vyplývá, že v té dnešní době je situace ohledně vlastně této koronavirové nákazy nebo řekněme zvládání těch procesů asi určitě v té pozici, že budeme se jako snažit nějakým způsobem překlenout tu dobu, tu fázi, ale mnoho lidi by si mělo uvědomit, že všechno to, co probíhá po toho, že má daleko větší politický přesah, k tomu se také ještě dneska dostaneme, že v rámci Evropské unie jsou určité procesy, nástroje různé, různých maršalových plánů a tak dále, tak dále co znamená cíle posílení vlivů Evropské unie na kolabující státní rozpočty, které budou vlastně nebo měli být sanovány z evropských fondů, což dříve či později potká každou zemi, která je vlastně zasežena takzvaným že Takhle abych to ukončil a pustíme se hned do dalšího tématu.
0: Přesně na to téma navážeme VK, abych jenom připomněl, že Itálii se šíří výzva a tu samozřejmě sdílíme včetně videí i na stránkách facebookových stránkách svobodného vysílače, kde se pálí vlajka Evropské unie za zvuku italské hymny. Takže ta nespokojenost se rolí Evropské unie je velmi významná, zejména v jižních zemích, nejenom Itálii, ale i v Řecku, kterému, kterému Evropská unie nepomohla v rámci konfliktu s Tureckem příliš a tak dále. Nicméně pojďme na to další téma. Evropská unie se pokusí prosadit tzv. koronabundy na záchranu Evropské unie. Na stole leží návrh emisí evropských dluhopisů za 1,5 bilionů eur, za které bude ručit všech 27 členských zemí Evropské unie. Na myšlenku kolektivního evropského zadlužení u Evropské centrální banky a Rothschildových bank v podobě eurobondu dosud mnoho zemí nechtělo přistoupit, ale krize šikovně vyvolaná k koronavirem to zřejmě změní, protože jinak přijdou na podzim v Evropě státní bankroty, krachy automobilek, zavírání podniků, nedostatek potravin, a raketový nárůst nezaměstnanosti a kilometrové fronty před potravinovými bankami, což už začalo ve Spojených státech. Evropská centrální banka tak chce okopírovat proces Fedu a jeho dvou bilionů dolarů za americké korona bondy. Tohle je skutečně pecka, protože se my všichni, pokud to tedy klapne, staneme ještě většími vazaly systémových bank, budeme muset ještě více poslouchat a budeme, pokud už nejsme teď, tak budeme totálně ovladatelní skupinami bankstrů, a včetně tedy Evropské unie, VK je to tak.
1: Ano, je to tak. A já jenom opravím tu sumu Uršua von der Leyen dnes řekla, že ta suma bude ještě navýšena o dalších 20 miliard, to znamená, bude to 1,7 bilionu eur e, a bude se široce rozdávat, široce rozdávat všem zemím, e, přičemž ona to nazývá jako Marshallovým plánem pro Evropskou unii. No a už přichází první signály, že je třeba ten plán přijmout. Už první signály od českých politiků. To znamená, tvrdě se bude šlapat na to, aby bylo možné čerpat, 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 protože to mají kulíšci rádi. To znamená, tam, kde se čerpá, tam všichni drží ústa, hubu na krok. Proto to bylo takto navrženo. Víte, to je situace, kdy... Znovu se ještě vrátím k tomu papišovi, a i vlastně k těm nešťastným výrokům o tom, že živnostníci České republice, že budou mít 15 tisíc korun měsíčně. No a nakonec to bylo zrušeno, že prý to bude 25 tisíc korun, ale jenom jednorázově a to jenom ještě někteří. O, začal se ozývat obrovský řev od živnostníků před dvěma dny, že to je podrás, Že to, co bylo tvrzeno minulý týden, co říkal Babiš, tak, že paní ministrině Šilerová ministrině, že financí, tak, že prostě jako to nedodržela ten slib a, a babiš teď jako, že prý údajně, tedy, že se to bude jako nějak modifikovat, není jasné, jak se to bude modifikovat, zkrátka toto to je další problém, že politici v době krize něco slíbí občanům a za jen a jen za několik málo dní to zruší a poruší. V normální době by si toho nikdo nevšiml, nebo všem že jo. Všimli by si toho, ale ne tolik lidí v normální době, ale v krizi. V krizi je to, to je, to je, to je tragédie. Pro politické preference. Hnutí ano, tragédie. To byl takový faul, který bude samozřejmě hnutí ano mrzet. To je jasné. To bylo obrovský přešlo Ale jenom se to by jsme zase odcházeli vlastně o téma. Tohleto, co je v návrhu Evropské unie, to znamená 1,7 bilionů eur, je v podstatě jakýsi sanační rámec, který má sanovat všechny státy velkých podniků od těch nejmenších až po ty největší podniky v době nebo v důsledku ekonomického poklesu způsobeného tzv. vědovou krizi. Jinže hlavním nástrojem nebo hlavním důvodem je, že samozřejmě co vznikne tím, že v rámci onoho maršalova plánu bude učiněn. Jistě víte, co byl maršalův plán po roce 45? Byla to ekonomická pomoc Spojených států zničeným zemím v Evropě, ale za něco. Výměnou za politické vazalství uh, ke Spojeným státům. A to politické vazalství bylo překopírováno do členství seduatlantické aliance a do rozmístění amerických základen v Evropě. To byla v úzovkách ta platba za to. No a jaká platba kontrolní otázka, <laughs> pro naivní, jaká asi tak platba bude za Maršalův plán Uršuly von der Leyen na záchranu Evropy? No, bude to těsné souručenství s Evropskou unii. Velice těsné vazalské postavení k Evropské unii. No a e, co bude tím podmíněno? No, podmíněno tím bude to, že jednotlivé země budou muset přijmout společné ručení za nějaké dluhy a závazky. To znamená, za celý tento úvěr by evropské země ručily společně. To znamená, za tento obrovský balík 1,7 milionů, kdy všech 27 zemí EU ručilo společně jako společný dluh. A takový to obrovský dluh je prakticky nesplatitelný. To znamená, stane se obrovskou koulí na noze. No a jistě víte, že když by něka, nějaká země chtěla z EU vystoupit, tak nejprve po ní bude požadováno, aby zaplatila svoje dluhy, které má vůči Vůči partnerům v Evropské unii, to znamená, aby zaplatila svůj část dluhu, svůj podíl v rámci nějakého rel, takzvaného relokačního finančního koeficientu. To znamená, kolik z té sumy by se ručilo. No ale ono to vypadá, že všichni vlastně budou ručit za, ten, za tu sumu jako celé. To znamená, nebudete ručit za jednu část. To znamená, že Česká republika má 10 milionů lidí a Evropská unie má nějakých, já nevím, kolik je to necelých, nějakých 450 milionů. Po odchodu Velké Británie je to asi 450 milionů lidí, myslím. Takže by se řeklo, že to je, to je zlomek, to je nějaká část. Ale ne, tohle to spíš bude něco podobného jako v případě hypoték. Jistě víte, že máte hypotéku je to manžel a manželka, že mají hypotéku společně. No tak, když jeden se stane byl by neschopný, tak ten druhý z partnerů musí tu hypotéku doplatit, že? Jako není tak, že prostě ručí za to společně. To znamená, ta hodnota je společně. A když jeden vypadne, ten druhý to musí zaplatit kompletně všechno. A tohle to by v podstatě mělo asi společnou podobu, protože oni by řekli, dobře, ty chceš jako nějak odejít, ale ty jsi čerpal to tolikle, vaše volikost je takováhle, no a uh, ty to nevyřešíš tak, jako že zaplatíš něco z toho. My tady to za to ručíme společně. To znamená, je to jako, můžete si to představit jako palvan, který je nesen uh, třeba deseti lidmi, jo, obrazně řečeno. A ten palvan leží na zemi, že, no, <glížený> No to je zase, ale jestli bych měl o tom mluvit, já nevím, to se lidi, aby neříkali, to je, to je židovské přísloví, jo. To je, to je židovské. Stojí deset vlastně lidí a vidí kámen. A ten kámen je těžký, samozřejmě. A jeden ho nezvedne a musí ho zvednout, tedy dva lidi nezvednou no a postupně zavolají jako deset lidí. A deset lidí ten kámen jako odnese. A všichni drasi slíbí, že poneseme ten kámen a odneseme ho. A po asi kilometru si to ten jeden rozmyslí. Já už nechci ten kámen nést, já chci pryč. A oni mu řeknou, Moše, ty nemůžeš. Neseme to společně. Když ty přestaneš nést, nás devět ten kámen neunese. Musíš zůstat. Maše, moše se na to smutně podívá, říká si, e, to, to jsem se zase ucpal, to, 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 to jsem se zase upsal pěkné, jako chutpe. A je to takový ten příměr k tomu, že e, ten symbol toho kamene je symbolem onoho dluhu, to znamená slibu, respektive slib, že něco, něčemu jste se spali nebo obsali, <laughs> ale to obsání způsobuje, že vy nemůžete odejít, protože ručíte za ten kámen v rámci oné desetiny a nesete ten dluh. A proč je to tak důležité, že se nese ten dluh? Proč je to tak důležité? Proč je to vlastně tady, to, tady ten příměr? Uh, příklad? vlastně vychází vlastně tady z toho kamene. No je to kvůli tomu, že když nesete ten kámen, tak to nesení spočívá v tom, že vy splácíte úroky. Ale ten kámen je ta jistina. To znamená, ty úroky splácíte tím, že nesete ten kámen společně. Jinými slovy, ten dluh, nebo řekněme ten úvěr 1,7 bilionů, je tak obrovský, že jenom na splácení úroků, i kdyby ten úrok byl nějaký hodně malý, a Evropská, Evropská centrální banka by udělala nějaký velký, velký uh, takzvaně favor, uh, by udělala službičku a uh, že by to bylo hodně nízké, tak stejně ty úroky budou takové, že ano, jednotlivé země které ponesou tak těžký 1,7 bilionů eur velký kámen, tak budou schopni splácet úroky za nesetí, ale nebudou schopni se zbavit toho kamene jako celou. To ta suma je nesplatitelná. Oni tedy, když se na začátku rozhodnou, ano, my do toho půjdeme, my ten kámen zvedneme, my ho poneseme, tak oni ho musí nést pořád trvalo stávají se o roky vlastně té skupiny toho nesení, toho kamene. No a je to vlastně takový ten jako model onoho bankovnictví, kde vlastně se ukazuje, jakým způsobem funguje dluh, to znamená jako malé židovské děti se učí vlastně na tady toho příkladu vlastně s tím kamenem, jak funguje dluh, který je znamená to je ten velký dluh, velký kámen, a ten se nese společně. Když ho někdo přestane nést, tak ta falešná představa je, že se nic nestane. Nést se hodně, protože těch devět nedokáže ten pamet nést. Tím, že jeden odejde, tak vlastně všechny ty úrokové stavy se přenesou na no těch devět. Jo? Abyste tomu rozuměli. Já doufám, že tomu rozumíte, protože někdo se jako myslí, že když se někde vezme nějaký dluh, tak vy jako se jako vyplatíte To znamená, co jste si půjčili, nějak vrátíte a odejdete. Jenže to tak nefunguje. Dokud existuje ten kámen, to znamená jistina, tak z té jistiny běží úroky pořád. Fort, 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 fort. I po vašem odchodu. A těch devět lidí nebude za vás platit ten váš úrok po vašem odchodu. Protože ta jistina pořád existuje. A pořád naskakuje. Pořád úrok, 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 úrok z toho vašeho místa, ze kterého jste, od, jste odešli. Proto si mnoho lidí neuvědomuje a funguje vlastně bankovnictví jo, u těch velkých dluhů. To znamená, to je právě ten, ten jidiš, Jucach Meche, e, to znamená a ten velký kámen, který oni nesou, to znamená, tím oni vlastně vysvětují židovským dětem v Izraeli, jakým způsobem vlastně funguje dluh, co znamená ten dluh, co znamená ten kámen je jistina a to nesetní je ten úrok, za který platíte za to, že jste si to jistině připsali. Že jste do toho takzvaně šli. No a tohleto je právě ten problém, který se neříká občanům, co znamená oni přinesou peníze, oni dají 1,7 bilionu takzvaně do pytle, do rance je ten obrovský kámen, který oni zvednou a potom takzvaně nesou. Proto v angličtině to je zase s velkým přesahem, ale jenom velice rychle. Musíme končit za chvíli naší druhou část. Je, že v angličtině existuje výraz, který přímo vychází vlastně z jidiš, protože angličtina je vlastně zmontovaná z mnoha, mnoha jazyků, ale v angličtině se říká, když máte dluh a takzvaně ho splácíte, tak se říká carry the debt. To znamená carry the debt, nést dluh. Je to bankovní výraz vlastně v angličtině, že když máte dluh, tak nesete dluh v angličtině. V Česku se řekne, Češi řeknou, já mám dluh. Angličané řeknou, já nesu dluh. Carry the debt. A to je právě odvozené od tohoto židovského vlastně modelu, tady vlastně tohoto příběhu, je vlastně těchto vlastně deset vlastně židovských učenců vlastně zvedá ten dluh, berou si ten dluh v podobě toho kamene, to znamená carried that, uh, že nesou v podstatě dluh otev ten kámen. Proto vidíte, že angličtina uh, vychází přímo uh, dokonce i z židovských vlastně povídek, nebo povídek, ale uh, vlastně tady těch, těch uh, tří, Příměru, dalo by se z vlastně příměrů, které vlastně vycházejí z těch starozákonních textů z Jidyš a, a tak dále. Určitě by to bylo na dlouhé diskuze. Každopádně snaha Evropské unie o nabídnutí jakéhosi Marshallova plánu je jenom v podstatě o něm obrovským kamenem, který ponese 27 států už na pořad. Protože nebudou schopni ten kamen splatit. Budou schopni, nebo schopni tyto státy jenom platit úroky, 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 úroky. Samotný kámen, ale bude třeba nést, 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 natrvalo. Takže takhle bych to ukončil. Předal bych ti slovo Vítku, ty také komičně jako něco řekneš. A nevím, jestli se ještě pustíme do dalšího tématu, anebo že bychom si dali krátkou přestávku a pustili bychom hned do vysílání. Nové, nebo ne nové, ale telefonní posluchači.
0: Možná VK krátce, kdybychom dali ještě téma, které opravdu zkusíme co nejvíce zkrátit, právě aby se dostalo na co nejvíc posluchačů, ale ještě bych rád, tedy přeskočíme Pentagon, přeskočíme Spojené státy a podíváme se na Čínu. O to myslím, že v závěru té druhé hodiny by bylo docela dobré zmínit že v čínské provincii Hunan propuklo nové ohnisko nákazy koronavirem. Více než 600 tisíc lidí má jenom po pár dnech znovu zákaz vycházení. Je vyhlášen stav AQ, a oblast mohou opustit jenom vybrané osoby nezbytné pro fungování infrastruktury regionu. V té oblasti přitom v posledních 30 dnech nebyl hlášen ani jeden nový případ, ale nová vlna vypukla po uvolnění karantény minulý týden a po návratu lidí do práce a do továren. Toto je varování pro Igora Matoviče na Slovensku, že ani 30 dní absolutní karantény nezaručuje výmícení koronaviru. Italoští vědci potvrdili, že koronavirus se šíří vzduchem, pomocí prachových částic v atmosféře. Při tomto zjištění mě tak napadá, člověk si tak nějak říká poměrně rezignovaně, apaticky. Má vůbec smysl bojovat s koronavirem?
1: No, co se týče o, v provincii Kunan, oné takzvané reemise nákazy, no, tak to je jenom ukázka toho, proč by zrovna tedy slovenský premiér Rikor Matovič měl být velice opatrný, když mluví o dvou, třech týdnech absolutní karantény. V provincii Kunán byla karanténa dva měsíce. To trvalo dva měsíce, bylo tam 62 dní, 63, a nepomohlo to. Vidíte, a nepomohlo to. Jak jsem říkal ten příklad na začátku těch tři až čtyř měsíců, aby to bylo extrému dotazené, tak to nepomohlo. Ten virus tam je, zůstal tam, jsou tam nový nakažení, a znovu tam mají zákaz vycházení a znovu se tam e, zpřísňují podmínky, e, znovu je tam karanténa. A pozor, dnes je nová informace. E, došlo k novému propuknutí nové nákazy už nejenom v provincii Hunan, ale i v provincii Hubei. E, to znamená e, přímo ve Wuhanu. Je tam další nákaza. To znamená, oni tam nic neměli a znovu dneska je tam ve Wuhanu je opět nová nákaza. To znamená, že vidíte na tady těch příkladech, že nestačí udělat absolutní karanténu ani na dva měsíce, je to málo. Jak jsem říkal ten příklad, aby byla absolutní jistota i se, se započtením těch extrémních případů, tak by bylo potřeba čtyři měsíce absolutní karantény. A pozor, to ještě za předpokladu, že by se ukázalo, že ty zvěsti, které přinášejí třeba italští vědci, a to je ten výzkum uh, poslední uh, z Itálie, který ukazuje, že uh, je opravdu velké riziko, velká pravděpodobnost, že koronavirus. Se, neří, se nešíří jenom respirační cestou, ale šíří se aerobně, to znamená vzduchem. Přenáší se vzduchem zřejmě s pomocí prakových částic. protože i další věci zjistili, že právě je souvislost mezi zaprášeným prostředím, mezi špinavým prostředím ve velkých průmyslových centrech v severní Itálii, kde se nejlépe daří vlastně rozšiřování tohoto viru. A že tam je podezření, že právě virus se šíří těmito smogovými, uh, můžeme říkat, prachovými částicemi z místa na místo na velké vzdálenosti. To znamená, je to jakési potvrzení těch uh, teorií toho, že se ukazuje, že ten virus se dostává do míst, na které by se nikdy neměl dostat do naprosto odlehlých, neuvěřitelných míst, <coughs> jako jsou, já nevím, oblasti v Severní Kanadě, Inuité, <coughs> nebo jsou to já nevím, v Tajze, v Rusku, na je to znamená odlehlé oblasti. A ti lidé jsou tam zkrátka stejně nakaženi, přestože nechodí do kontaktu s žádnými lidmi, nenakupují nějakými penězi, všechno se tam loví, žijí tam o sam, o samoceně. Takže a přesto vlastně jako dostanou nákazu. No a jí, co jí, jako lékaři a vědci, jako říkají, že, to, že jediné vysvětlení proto je, že ten virus se zkrátka chová jako aerobní. Což pokud by to tak opravdu bylo, jakože se ukazuje, že je zřejmě asi ano, tak by to znamenalo, že žádné karantény, ani absolutní karantény nemají šanci ten virus zastavit. A jsou úplně nesmyslné. Protože pokud ten virus je aerobní a šíří se vzduchem, několiv respiračně, tedy primárně se šíří vzduchem a respiračně se šíří až sekundárně, tak to znamená, že když proběhne karanténa, třeba i čtyřměsíční, tak po té době ten virus je stále v atmosféře, Stále tam je prostě přítomá. A to by znamenalo, že potom koronavirus se chová a funguje plně stejně jako chřipka. To znamená chřipka, která sice má také aerobní charakteristiky, ale jenom velice lokální. Nešíří se na žádné velké značné vzdálenosti. Aerobní dosah je krátký kvůli tomu, že nemá příliš velkou odolnost proti řekněme vnějším vlivům, znamená prostředí atmosféry, ale u toho koronaviru, jak už upozorňovala doktorka Sonia Piková je velké podezření, že tyto nedostatky koronavirus nemá na rozdíl od chřipky. A to z toho důvodu, že má pozměněné v podstatě genové rysy, a že to vypadá, že by mohl být laboratorně tento virus upraven a cokoliv vlastně laboratorně upraveno, tak má de facto jenom jednou použití a to použití je buď vědecko-výzkumné anebo vojenské. Takže můžeme pouze spekulovat, že buď je to teda produkt výzkumného nějakého oddělení, něco uniklo z nějakého výzkumu, anebo je to materiál nebo látka, nebo výzkum v rámci vojenského výzkumu biologických a aerobních zbraní, což byl hlavní vlastně program výzkumu biologických zbraní před rokem 1989, jak tedy v Sovětském svazu, tak i ve Spojených státech. Co se s těma výzkumama stalo, ve Spojených státech nevíme, to je neznámé. Výzkum skončil v Sovětském svazu hned po rozpadu Sovětského svazu, a na to nebyly peníze. Ale ve Spojených státech je to s otazníkem. Protože tady ty výzkumy má kvůli americkým zákonům Oficiálně neexistují v civilním sektoru. Je to zakázané civilními zákony. Všem americká armáda má vlastní velení, má vlastní laboratoře, kde kam se civilisté nedostanou, nedostanou se tam dokonce ani zástupci eh, mezinárodní organizace pro zákaz. Eh, vlastně chemických nebo zakázaných chemických a biologických zbraní. To znamená, nikdo takový se tam nedostane a v těch vojenských laboratořích je možné úplně cokoliv. Protože tam je vojenské valení, tak se civilista se nedostane. Takže my se můžeme pouze dohadovat, o vlastně odkud vlastně koronavirus, ale především znovu se ukazuje, že jelikož ten virus se dostává do míst, k by se neměl dostat na izolované ostrovy v Tichomoří, do severních teritorií Kanady, do izolovaných kmenů, Inuitů a tak dále, a tak dále. To znamená, že určitě se díváme na virus, který má aerobní charakteristiky, šíří se vzduch, vzduchem a vzhledem k tomu, kde se všude nachází, je velké podezření, že se šíří buď neuvěřitelně sofistikovaným způsobem vzdušného proudění na celou planetu, což by vyžadovalo, aby ten virus dokázal hospodařit se svými látkami, to znamená, ona vlastně proteinová, proteinové vazby, které se nacházejí v tom viru, aby dokázaly některé pokročilé procesy, které jsou známy třeba u jiných virů nebo i u některých vlastně pokročilých, že to jsou bakterie, kde dochází vlastně ke schopnostem dlouhodobé hibernace, to znamená, aby třeba ty viry dokázaly přežít třeba 6 měsíců v atmosféře. A to bylo všechno předmětem vlastně vojenských výzkumů biologických zbraných roku 89, to znamená, aby dokázali třeba přežít hluboké teploty, pod bodem mrazu nějakou dobu v určitých výškách atmosféry po dobu tří měsíců, měsíců a tak dále. To znamená, ty procesy nebo ty projekty byly realizovány v rámci tajených výzkumů a tenhle koronavirus, zkrátka pokud má aerobní charakteristiku, tak by to vysvětlovalo, proč momentálně se nachází na celém světě. Úplně na celém světě, na místech, kam normálně by se neměl vůbec dostat. Je to možné, Vysvětlenou jenom aerobní charakteristikou toho viru. A my se můžeme dohodovat, jestli to je tím, že se šíří vzdušními globálními proudy nad celou planetou, anebo jestli nad některými oblastmi v minulých měsících byl třeba ten virus nějak někde disperzován, rozprašován z letadel a za nějakým čelem, s nějakým cílem, kdo to dělal, a tak dále. E, protože to jsou možnosti, jak se může ten virus do té atmosféry dostat, aniž by spoléhal na vzdušná průtí. To znamená, e, tohle je velký, s velkým otazníkem, s velkou otázkou, ale e, myslím si, že lidé, kteří se o to zajímají a kteří vlastně zjišťují, e, že vlastně už i vědecké studie nálezy vlastně odborníků z Itálie říkají, že je velké podezření, že ten virus se opravdu šíří pomocí prachových částic ve znečištěných oblastech severní Itálie na dlouhé 100 kilometrové vzdálenosti, tak to by potom znamenalo, že ten virus má opravdu velmi dobré parametry pro aerobní šíření. Tím by to bylo v podstatě vysvětlené. A to by byla samozřejmě tragédie nejenom pro nás, ale tragédie především pro různé politiky, a pro Igora Matoviče, který by vlastně musel si hodně dobře rozmyslet, jestli chce někde zkoušet nějaké karantény, protože zřejmě by to nemuselo mít ten činný efekt po dvou, po třech týdnech, možná ani po dvou, po třech měsících, ale důsledky pro ekonomiku státu by byly naprosto katastrofální. Takže já bych to takto ukončil, dáme si přestávku eh, nějaké, 4-5 minut. No a pustíme se popne do telefonických dotaz. Naším
0: hostem stále zůstává pan VK, šéfredaktor z portálu Ironet.cz. Naším průvodcem je Petr Václav ze studia Midgard, a společně s ním jsem tu i já, Vítek. Zdravím vás všichni ze studia, ze svobodného vysílače chce. Dostanete prostor vy, milí posluchači, k pokládání nejenom věnců, ale vašich dotazů. Hezký večer.
2: No, tak máme za sebou písničku a já si myslím, že pomalu je čas otevřít vaše telefonické možnosti se dorozumět. Takže telefon, připomenu, 774-139-044, jsem na Midgard a já vím, že už tady někteří voláte, tak já musím dřív vyzkoušet, zda máme Vítka a pana VK připraveni na odpovědi. Chlapi jste tady?
0: Ano, no, jsme tady na palubě, aspoň tady já, Kapitán je tady. Na naše posluchače čekáme.
2: <laughs> uh-huh. Tak můžu vzít první hovor?
0: Určitě. Tak jo.
2: Dobrý večer, jste se dovolal, nebo dovolala, teď nevím, tak můžete rovnou položit otázku, protože jste rovnou ve vysílání.
3: Dobrý večer, tady PP. Já se omlouvám, já nemám ani tak otázku, jako spíš připomínku. Mám pocit, že máme větší problém, než je koronavir. Máme nějakého žrouta paměti. Protože pokud si dobře pamatuju, tak se jmenuje SARS-CoV-19. A SARS měl přeci atributy takové, že vydržel neuvěřitelně dlouho v obálce na poště, než někam dorazil. V prášku. Ne? Takže polemizovat nad tím, jestli je aerobní nebo ne, je v celku zbytečný. Co myslíte?
2: Tak já mhm, bych si vyjádřeno, tak díky za dotaz. A
3: jednu, ještě pro pana Léka jednu věc. Slyšel jsem, já to neslychám moc často, protože nemám přístup na internet, ale mluvil o marhálu. Tak jenom jestli si je vědom toho, že když nahlíží do cizího marhálu, že se jeho časová osa začíná stáčet kolem, marha, kolem toho, kdo ten marhal spořil. To by měl brát taky v potaz.
4: Mm, Děkuji.
3: To by jeho, Na ovlivňuje. straně.
1: No, halo, slyšíme se, Vítku? Slyšíme se úplně perfektně, Véka, můžeš odpovídat. Já jsem slyšel přerušovaně, ale doufám, no. že jsem slyšel v dvakrát nebo ve dvou fázích to znamená SARS obálky a mahrál. jo je to doufám tak jo že to Áno je správky. to tak přesně tak to hm? se týče obálek nějakých prášků, tak to byl Antax co jsem chtěl říct, no, ano, to byl Antrax, Americký ano. kongresmen eh, SARS určitě nebyl šířen v podobě v prášku a pokud ano, tak mě omluvte, ale to jsem nezaregistroval, to opravdu je pro mě nová novinka, ale skutečně Antrax, bílý prášek byl šířen v obálkách, vydržel velmi dlouho, byl šířen eh, americkým senátorům, kongresmenům, dokonce i v Evropě se objevil, byl adresován několika členům Evropské komise, to zpátky, 10-12 let zpátky, eh, takže to si pamatuju. Eh, SARS ano, vychází, protože koronavirus je z rodiny SARS, to znamená, je to jedna z variací SARSu a jeho aerobní vlastnosti jsou, myslím si, naprosto jakoby velmi důvěryhodné, dalo by se říct důvěryhodné. E, vydrží na různých površích až 30 dnů na vybraných a jeho přenosy skutečně můžou províhat podle všech informací, pomocí vlastně atmosférických částic jako jsou například prachové částice, takže o tom asi není třeba jako nějak dvakrát polemizovat. Co se týče mahrálu, já se nedívám do mahrálu. To je asi nepokopení, nebo pán možná nějaký informační šum. Do mahrálu se nekoukám. Projekce nebo projektor něco jiného. Mahrál je to je já popisuju vlastně v té, v té nové knize, v té druhé knize nechci vlastně tady zacházet do našem politickém pořadu teď v pátek, nebo tady v našich pátečních pořadech, nechci zacházet do těchto, řekněme, okultně směrovaných k protože to je opravdu určeno jenom pro lidi, kteří se zajímají třeba já tyto záležitosti a studují některé ty pusté knihy a to je velice jakoby od, 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 na, od našeho dnešního pořadu. Takže pánovi nám řeknu, že ne, že do žádného hralou se nedívám, to je nepochopení vlastně těch informací hodně projekci a projektu. Takže takhle bych to uzavřel a dám prostor k dalšímu volejícímu, pokud mám.
2: Ano, máme. Tak položte svůj dotaz, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, tady podchod posluchač Román, zdraví vás, chlapí. Takže se pana VK zeptat, jestli by mohlo něco zjistit tomu, tomu rozhodnutí toho Evropskou soudu. Eh, to tady začne nový prot, protektorát. Všechno budu poslouchat. Děkuji, nasled.
1: Děkuji za dotaz. Ano, já jsem také zaregistroval, že Evropský soud rozhodl, že vlastně Česká republika porušila evropské právo tím, že v roce 2015 odmítla si přerozdělit nějaké ty migranty. E, to je v podstatě ex post. Jo? To znamená, něco se stalo v roce 20, 2015, opět let později Evropský soud rozhodl. A teď, co z toho bude? No, dámy a pánové. Z toho samotného faktu toho, že Česko nepřijalo nebo nepřerozdělo, nepřerozdělilo si uh, ty nasunuté migranty v roce 2015, tak z toho nic nebude. Jo, z toho ne. Ale bude ten rozsudek použitý jako pik-stick, to znamená velký klacek na Českou vládu ve věci nesení onoho kamene. 1,7 bilionu eur těžkého. Přesně k tomu bude ten rozsudek použit. Na to si můžete přímo vsadit. To vám garantuju. Kdokoliv bude chtít českých politiků si sáhnout na ten balík, bude muset říct: mm-hmm, Musíme vyvést z toho rozsudku nějaké závěry. Rovná se, to znamená zamyslet se nad přijímáním a redistribucí migrantů. To je právě ten mechanismus. To znamená v jedné ruce cukr, v druhé ruce velký klacek. A teď, ovčánku, ty si vybereš, co si vybereš. Takhle to funguje. To znamená, to jsou ty procesy, to jsou to takzvané nižší procesy řízení, to znamená, které takzvaně jsou na té úrovni onoho a amébového řízy e, rozsvícenou, zásnoutou. jo? A na to samozřejmě voliči nejjednodušší. Nejjednoduším způsobem američtí voliči, že jo, améby, to znamená, vypnuto zapnuto, levá, pravá, republikáni, demokrati, na to fungují. Jo, to znamená, ta jednoduchost, to jsou ty nižší procesy říže- řízení. E, takže oni řeknou, Buď teda si sáhnete na ten balík a my vám pomůžeme ty vaše problémy. Vy si takzvaně <laughs> si nasosáte ty peníze z toho balíku, no ale na straně druhé budete si muset přerozdělit nějaké ty migráčky. No a nebo si na něj nesáhnete na ten balík a my uplatníme ten rozsudek takovým způsobem, aby vás to hodně brzel. To znamená, vy si nesáhnete ani na ten balík 1,7 bilionu? a nesáhnete si ani na normální evropské dotace. Řekne třeba Berlí, řekne Brusel, řekne Evropská komise. Nepřejmete aspoň symbolicky 200, 300, 400 migrantů, nedostanete ani to, na co máte národ. No a zkrátka v téhle krizové době oni použijí všechny nádlakové mechanismy a Jestli si myslíte, že politici budou s děravým rozpočtem a s prázdnou kapsou nějak dlouho vzdorovat Evropské unii, no to to si děláte příliš jako velké velké iluze, protože systém funguje jenom tak dlouho, dokud je z čeho čerpat. V okamžiku, kdy je prázdná pokladna, v okamžiku, kdy je krize, kdy klesá HDP, kdy vzrůstá nezaměstnanost, vláda přestává mít manévrovací prostor. Musí si, bude si muset půjčit. Bude si muset půjčit obrovské peníze. No a v dnešní době si nikdo nepůjčuje za zadarmo. A nemluvíme vůbec o úrocích. To o tom se mluví až v poslední fáze. To, že si někdo nepůjčuje zadarmo, znamená, že někomu musí něco slíbit. A dovedete si představit, co to asi tak bude. Když tady na stole se řekne, je tady nějaký rozsudek. A vy teď chcete něco od Evropské unie, a vy se chcete podílet na Marshallově plánu, vy byste rádi chtěli nějaké peníze na sanaci vašich živnostníků, půl milionu nebo milionu lidí. Vy byste chtěli na sanaci, a nevím, třeba automobil Pěško Domadá Boleslava, aby nemuseli pouštět 8 tisíc zaměstnaců. Vy byste chtěli, já nevím, pro jiné velké závody nějakou kompenzaci, aby to takzvaně bylo pokryté. No vy jako vláda, česká vláda, to nepokryjete. A když to nepokryjete, tak způsobíte různé zaměstnanosti, nespokojenost, no a ti voliči příští rok, když se blíží v České republice, nejdej bože, už na podzim, volby, zase další parlamentní, tak by to mohlo pro některé strany dopadnout opravdu, ale opravdu velmi špatně Česká republice. Protože voliči budou říkat jenom jednu věc. Kdo v té krizi, která nás potkala a nebo v té době třeba ještě bude trvat. To nikdo neví. Kdo nás v té krizi podržel? Kdo nám rozdal peníze? Kdo nás zachrání? A bude se říkat, a byl to Babiš? Nebo to byl červený smetřík? A nebo to byly e, kluci z ODSky, kteří chtěli rozdávat? To znamená, kdo se za nás postavil? Takže já vám řeknu jednu věc co tady reálně hrozí v této fázi. Abyš nedost- nedokázali dostat dolů e, žádné skandál, Ani čapy hnízdo, ani e, spolupráce, nespolupráce se s STB, žádné tohleto nějaké výlety na Krym nebo tohleto jeho syna a tak dále, co oni zneužívali novináři proti jeho synovi, tak dále. Všechno zmanipulované, ale i když to bylo zmanipulované, tak mělo za úkol mu to uh, uškodit Babišovi. Jo, to bylo jasné, ale nic z toho mu neuškodilo. Ale já vám říkám jednu věc. Jestli něco mu může uškodit, tak je to tahle koronavěr, nebo koronakrize, tomu můžete říkat. Protože to je jiná situace. V téhle krizi jde o to, který z krizových manažérů se nejlépe zachová vůči občanům. Kdo jim, můžete si to převést do toho módu operandy typu kdo rozdá nejvíce peněz, kdo nejvíce nasype, kdo nejvíce pomůže. Takže uh, výsledky voleb bych si teď vůbec netroufnul odhadovat po, nebo v rámci této krize, protože to úplně mění politickou scénu. Například v lednu bylo naprosto jasné, že Donald Trump bude znovu zvolen americkým prezidentem letos v listopadu. O tom nebylo pokud. Naprosto nebylo pokud. Teď v téhle chvíli Dámy a pánové, si na to vůbec netoufám jako si vsadit v této chvíli. To, co se odehrává ve Spojených státech, může dopadnout tak, že bude zvolen úplně někdo, koho vůbec teď ještě ani nikdo nezná. Někdo úplně nový, někdo jiný. Jedině, že by Trump tuhle situaci dokázal pravůrně zvládnout, ale s tím, jak to vypadá ve Spojených státech, je možné, že koronavirová krize, která přichází v obrovskou mohutnou krizi nezaměstnanosti ve Spojených státech, možná jste zaregistrovali to těsivé, šílené číslo, za eh, poslední týden v Americe zažádalo o podporu v nezaměstnanosti 10 milionů Američan. Je to největší číslo od roku 1963, od roku 63 největší číslo nezaměstnanosti historicky a stále roste. To znamená, Trump má obrovskou ekonomickou krizi, mohutnou, těsivou krizi, která pokud rychle neskončí, tak se přenese do volebního období v listopadu. Kříjen listopad. A v téhle chvíli to je, to je něco neuvěřitelného. Teď prostě teď se nedá vůbec učit, kdo z toho bude v Spojených státech politicky protestovat, Protože teď to může dopadnout způsobem, že se ukáže, že ani republikáni, ani demokrati to se v tom takzvaně nebudou orientovat, ale protože veškeré procesy řízení drží republikáni v rámci toho, že mají prezidenta, tak veškeré negativní informace a zprávy půjdou proti Trumpovi. A to znamená, že koronavirus v téhle chvíli se stává obrovským spojecem demokratické strany obrovským spojencem. Jakoby nečekaným spojencem demokrátů. Což je zase na straně druhé trošku, trošku zvláštní. Děsivé. Oni nemohli vyhrát volby te další myšlenka. Jo? Oni nemohli vyhrát volby s Bidenem. Věděli to. Ale díky koronaviru se může stát, že se jejich šance úplně převrátí. Pod... Protože kdokoliv bude vůčich Američanů v dobách hl- hluboké krize, která může v té době panovat, ve Spojených státech může e, nabít dojmu, že všechno je lepší než TRAP. E, to znamená, že i ty signály, které přicházejí ze Spojených států, že demokrati, demokrati toho okamžitě využívají, e, kritizují rozhodnutí vlády a Američani prostě. Uh, utíkají na procentní úřady a 7 milionů lidí uh, je bez práce, to je, to je, to je co neuvěřitelné. Takže tam prostor na všemu pokud máme teda někoho na telefon.
2: Tak jste se dočkal, zdravíme no. na Slovensku a položte otázku.
4: No, zdravím, Jose zo Slovenska. Tak já se první prv, hlavně vás zdravím do Čech aj štúdiu, aj pana veduce okolo Toča. Samozřejmě já mám uh, Jacej otázok, niektoré nebudú súvisieť, ale samozrejme podám ich rýchlo, jasne až stručne dám ich do troch otázok. Prvá otázka, aký má pán nesúvisiata ku korone, konečne niečo nejaká nová, nejaká iná téma, alebo nejaká nová otázka. Prvá otázka zne, moja otázka, aký má názor na internete, to už bolo 6 rokov, tá, tá konspirácia hudobného priemyslu, tam, ako jsou ty hvězdy Michael Jackson a možno, že ste to už někdy vo vysielaní uh, na toto odpovedali pan veka, jak <kým> zabili Jacksona, jak zabili, jak obvinili DMX. Je to tam, možno, že já ja si myslím, že asi víte, o čo sa jedná na, na, na toto. Som sa chcel spýtať, aký máte názor. Druhá otázka, uh, teraz bolo v DVTV, Já ja neviem, mesiac dozadu, nechcem, nechcem sa hádať, Nepamitam si to presne, jedna ženská, ktorá bola obyťou pedofilnej siete a cez rú, rôzne fázy e, školenia, alebo tie mm, povedme, v pesách aj vo Švajčku bolo nejak, alebo v Rakúsku bolo nejaké, e, nejaký seminár o týchto obeteach, ona v DVTV povedala, že uvinela, ona bola obiteľou toho belgického Marka Dudruxa a obvinila těchto belgických politiků, že či si toto či je o čosa jedná, a že to už nie je samou sebe škandálné a že ona sama o sebe tu tu elitu, lebo v tom... Skúste no, dotaz,
0: o... to dlho, skúste třetí dotaz.
4: A ten, to je toto, že či to pán Veka zachytil, tyto pedofilné siete na DVTV, alebo ta ženská tam vystupovala, a třetí dotaz je, že či na, na, na tejto, povedzme to jednoducho, ja sa moc rýchlo niekedy zakoktávam, že či existuje na tomto svete nejaký odpor uh, voči tomuto, čo sa práve teraz deje, z jedného a z druhého hľadiska, že či vlastne aj tieto štátne elity v Európe alebo v Amerike sú neni sami o sebe obyťou, pretože majú biznisy a či, či sa tohto vlastne neboja, že si aký byč na seba upletli, že sa prepadnú a stvrtnú sa.
1: Já jen tolko to, velmi pěkně vám děkujeme a pěkný večer. No, já děkuji za, za ty tři dotazy. Ten první dotaz o těch zpěvácích, bohužel to mi nic neříká, to je pro mě novinka. Samozřejmě všichni zpěváci, významní zpěváci, že jsou, nebo většinou bývají koněmi globalistů, to znamená posazování globalizace. A začalo, ať už to byly pítl, nebo to bylo asi nejznámější, asi zpěvák zpěvák židovského původu Aaron Elvis Presley. To by bylo na dlouhou dispozici, na to nemáme opravdu čas, já se omlouvám. Druhý dotaz se týkal no takže já se omlouvám, ale prostě já nesleduji vysílání DVTV, na to nemám čas. Jo. Co, co se týče onoho skandalu v Belgii, Pítro, myslím, že jsem jmenoval, tak ano, to jsem sledoval v tom, jako byly zapleteny vysocí politici a to není přece žádná novinka. Taková kauza pizza, pizza Gate, ve které byly zapleteni vysocí představitelé eh, amerických politiků, amerického kongresu, to zvaní eh, a nejenom neokoní, ale i Deep State, to znamená eh, to jako není nic překvapivého, ale já se obávám, že to jsou velice komplexní otázky, na které nemáme čas jako odpovídat, protože máme zase na telefonu další eh, volající. A ta třetí otázka byla hmm, Vítku...
0: He, uh, to už si tak nespomínám já jsem se to chtěl zapsat, ale přiznám se tu otázku jsem nepochopil, zda české teda české, evropské, americké elity jsou jaksi oběti toho
1: současného stavu. ano, jestli jako jsou opět, opět my tohleto, co probíhá já jsem o tom psal, tohleto, co probíhá okolo koronaviru, je proces nasunování nového světového řádu což je globalizační proces do musio. Protože globalizace je celosvětovým sionistickým procesem. Všechny tyto procesy řídí takzvaný globální sionismus. To je ten hlavní, řekněme, poznatek toho, aby lidé vlastně pochopili, proč všechny banky jsou vlastněny uh, sionistickými strukturami. Proč všechna média mainstreamová mají sionistické struktury. Uh, 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 Bankovní, řekněme, organizace, ať už jsou to třeba já vím i pojišťovny, ať jsou to mediální domy, televize, rádia, mainstreamová, noviny, všechno v rukách v podstatě nadnárodních elit, tiskové agentury, světové agentury, Reuters, AFP, AP v rukách takzvaného globálního sionismu, znamená, jsou židovské původem židovské rodiny, všechno, které vlastní tyto outlety. Takže ten proces je, ono, řekněme, to, co probíhá teď v rámci Onoho koronaviru, to znamená omezování občanských svobod, omezování zkromažďování, pravděpodobně v blízké době očkování, které možná pro státní zaměstnance bude povinné, pro učitelky povinné, nenecháš se očkovat, máš něco proti očkování, ztratíš práci, přijdeš o práci. Máš dítě, nechceš ho nechat očkovat, nebude smět chodit do školky ani do školy. A protože je školní povinnost, školní docházka, tak my ti dítě sebereme. Protože dítě musí chodit do školy, ale nemůže tam chodit neočkované. Co to znamená? No to je klasická hlava 22, pokud víte tedy, čeho se to týká. Hlava 22 to je neřešitelná situace. To znamená, že ty máš sice právo nenechat dítě očkovat, ale aby dítě mohlo jít do školy, což je zákonou povinnosti, ty ho tam poslat nemůžeš, protože dítě není očkované. A když ho tam nepošleš, protože není očkované, tak dítě ti dítě vezmou, protože ty máš povinnost ho tam po- po- poslat. Ale protože ho neočkuješ, tak ho tam poslat nemůžeš. To znamená, to je klasická hlava 22. Takhle oni to chtějí udělat. To je proces globálního nasunování NVHO, nového světového řádu, znamená systému, který politicky bude ukotvený o neofeudalismus, novodobé nevolnictví člověka v prostoru i v čase. Nebudete se moci pohybovat, budete mít omezený pohyb, budete sledováni pomocí čipů, pomocí mobilních telefonů. Víte, že zákony jsou právě schvalovány v parlamentech, dokonce i u vás na Slovensku, kde schválili sledování občanů slovenských pomocí těch souřadnic. To znamená, už to reálně je to prosazováno v této době. To znamená, ten, kdo řídí ten, tento proces, je samozřejmě Dňům Je hlavní architekt tohoto procesu. Ale každý, kdo čte články na Aeronetu, poslucha mají pořady, tak už to dávno ví. Takže to jenom pouze opakuje. Dáme prostor dalšímu volejcímu.
2: Tak prosím, položte otázku. Jste ve vysílání.
1: Dobrý večer,
5: posluchač z Prahy. Mám dva dotazy. Pro pana VK je pravda, to jsem včera slyšel na alternativním zdroji, že jsme včera rozhodnutím Evropského soudu přišli s konečnou platností o možnost suveréně Rozhodnout o nových právě nasolených kvotách pro uprchlíky a že jsme od nuceni přijmout e, rozhodnutí EU, že jsme jim e, prostě podřazeni, je první otázka. A druhá otázka. Připouští PDK možnost, že pandemie koronaviru byla částečně uměle vyzivována mainstreamovými médii, agenturami, jak zmiňoval před Reuters, e, a potažme tím pádem všemi, vzdělovacími prostředky, který, který z nich vychází. Takže ta, ty nové kvoty u kde vlastně musíme přijmout a ta druhá možnost, že pandemie koronaviru bylo částečně uměle vyživována těmi mainstreamovými médii. děkuji, moc, rám, budu poslouchat.
1: No já děkuji za dotaz. E, no, tohle je, já s mnohem hovořili, Mainstreamová média samozřejmě toho zneužívají a jsou jenom součástí celého toho koronavirového konceptu a orchestru. No to znamená vytvořit určité prostředí, ve kterém lidé se budou pát, to znamená budou takzvaně kopírovat rozhodnutí vlády, no a lidé budou nosit roušky, nebudou se moci skromažďovat, to znamená média mají žně, to znamená neustále jedou, e, velká pásma, e, kolik lidí zemřelo, kolik je nových nakažených, e, to je velice vděčné téma pro všechna média, protože neustále se něco děje, jsou nové šokující zprávy, nové šokující události, takže jim to vyhovuje a média se na tom přiživují, no určitě jednoznačně, to mě ani nepřekvapuje. A co se týče toho rozhodnutí Evropského soudu, já jsem o tom hovořil, to není tak, že teď musí někdo něco přijímat, že někdo něco musí. jo, To není tak, že někdo něco musí a že o teďka budou o migraci do Čer rozhodovat někde v Bruselu. To ne, to ne. To tak není. To je trochu jako dezinformace. Ten rozsudek říká, že česká vláda svým rozhodnutím porušila své závazky k Evropské unii. Ten to, to rozsudek nemluví nic o tom, že od teďka bude Evropská unie rozhodovat o tom, kolik se bude nasunovat do České republiky. To ne, to ne. Ale právě v souladu s novým Marshallovým plánem, který je na stole v EU na revitalizaci a na oživení ekonomiky po koronaviru, to znamená 1,7 bilionu eur, to bude použito jako nátlakový nástroj na českou vládu, aby si dobře rozmyslela, jestli bude si prát po naučení z toho rozsudku Evropského soudu a nebo jestli chce riskovat, že žádné peníze nedostane a dokonce začne mít problémy i s přerozdělováním jinak nárokových rozpočtových titulů z Evropských fondů. To znamená, stane se to nátlakovým nástrojem na takzvané přivedení české vlády k rozumu, aby si raději rozmyslela, jestli chce pokračovat ve své politice, nepřijímání těch přerozdělovaných redistribuovatelných migrantů, které připlaví, respektive přivezou lodě evropských neziskovek do znovu otevřených italských přístavů, do těch přístavů, které Mateo Salvini před nedávném nebo před delší dobou uzavřel. Potom byl odvolán z vlády, a přístavy byly znovu otevřeny. <laughs> Pan Giuseppe Conte jako předseda vlády za hnutí, já nevím, kolika hvězd, pěti hvězd, nebo kolik, kolik to bylo. <laughs> Takže Itálie zkrátka sklízí svoje plody, mají tam teď obrovskou koronavirovou krizi, tak mají tam ale i migranty, spoustu migrantů. No a dámy a pánové, Taková zajímavost. Ona, co je zajímavost, já myslím si, poměrně zásadní, jenom, jenom velice rychle doplním. A zatím jsem nikde neslyšel a když tak mě jako omluvte, jo, možná, že se mýlím, je to mů, třeba moje spekulace. Já jsem si nevšiml, že by byl někde nějaký článek o tom, kolik nebojích migrantů je nakaženo koronavirem. Mně to připadá, že ani jeden z těch migrantů není nakažen. A teď, co to znamená? Dvě možnosti. Buď jsou uh, tak dokonalé izolování někde, že se to tam nedostane, což asi tupý člověk by tomu věřil. A nebo druhá možnost, ta čísla nakažených migrantů jsou zamlčována. To znamená, nikdo ní nikdo neinformuje, aby nevyvolával paniku. To je druhá možnost. A třetí možnost, ještě děsivější, že ti migranti jsou proti tomu koronaviru naprosto imunní. Ti migranti z té Afriky, z té rovníkové Afriky, třeba, já nevím, od někdo, z té Azie, a hlavně z té Afriky jsou prostě imunní. Že ne všichni tak většina. Tak a která z těch možností to je? To by mě třeba zajímalo. Takže pokud někde najdete nějaký článek, který bude pojednávat o tom, kolik nebohých uprchlidských migrantů je zemřelo v Itálii, kolik jich tam nakažených v těch táborech, kolik jich je, já se přiznávám, nic takového jsem nikde nezaregistroval. To ve mně vyvolává velké obavy, buď obrovského utajování, kolik jich je nakažených, a nebo ještě horší řešení nebo situace, že vůbec ten virus na ně nefunguje, neúčinkuje. No, a to by potom bylo, to by potom se opravdu rozsvítilo červené varovné světlo, že právě jsme asi svědky nějaké velice sofistikované biologické a zbraně, která je zamířena jenom na nějaké určité, řekněme, etnické druhy, ať už jsou to číňaní, nebo jsou to Evropani, ale to by bylo velice vážné. Takže pokud mě, máte nějaký odkaz, tak si po pošlete, podívejte se na to, ale já pořád jenom slyším čtu, že tolika, tolik Italů, staré Italky, staří Italové zemřeli, tolik tolik. A z těch mladých 20-letých ono to skoro je ekologické, že? 18-letí, 16-letí, 20-letí agilní mladíci z Nigeru, z Mozambiku, z Tanzánie, kteří jsou chtiví po bílých ženách v Evropě. Zřejmě asi oni jsou imuní, že? se jim to nevadí. Nozovaně umírají jenom Evropané, ti staří, nemohouci, kteří pobírají důchod tím, že umřou, tak to ulehčí státnímu rozpočku a tak dále. Co jsou? To jsou strašné jako myšlenkové přesahy. Na to nemáme čas, ale je to věc, která je zamyšlet. Dáme prostor teda dalšímu volejci, pokud máme. Jako. Já bych no, jenom
2: doplnil. To... Hmm. Ano, Petře, tak, povíde, povíde. Ne, Já jsem jenom chtěl říct k tomu doplnění, že já jsem zkoumal čísla e, v umrtnosti a ku umrtnost celková na světě klesla Dík, e, s koronavirem. No. Takže to je ještě no. další možnost, e, že to je celá, celá věc je fabulací.
1: No. To je jako, jako uvidíme tady, jak to všechno bude prostě působit. Jako tam nejde ani o tu úmrtnost, tam jde o, o tu obrovskou hysterii, která je okolo toho vlastně budována. Ale jednoznačně se ukazuje, že hm, ti lidé, kteří jako onemocní, tak ten průběh je opravdu brutální. A hlavně, co jsem četl, to je zase další informace, která je opravdu jako těsivá, že u velkého procenta jako mužů, kteří projdou tou nemocí, tak vzniká neplodnost. Jo, neplodnost. Jako vedlejší efekt prodělání té nemoci. No, u, žen ne jako, jo, u žen ne, ale u mužů. To má zase další přesah. Jo. Zase to jako jde do souvislosti s těmi informacemi čínských věců, kteří vlastně před těmi dvěma měsíci, měli jsme o tom článek na Aeronetu, zjistili, že ten virus se vlastně nejlépe množí v plicích azijských mužů. V té době. Jestli to byl tehdy ten první kmen, ten kmen typu S, to znamená první větev toho koronaviru, nebo první mutace, potom vznikla druhá mutace, virus L, ten ten už napadá i Evropany. To znamená, ten už nemá tu afinitu pouze na Aziaty, to znamená zmutoval. Tak to to ukazuje na to, co ještě kromě toho jiného může mít ten virus za účel. Vytvořit neplodnost někde, někoho, nějakých národů. No, chápete, když to nenapadá, africké muže, mladé muže, tak ti jsou v pohodě, ne? Ti budou jako náhradníci připraveni v Evropě na přerozdělení těm evropským manželkám, vám a tak podobně, a neplodných mužů a tak dále, ne? No, takže to už zase zacházíme někam jinam. Jsou to samozřejmě souvislosti, které mají velké přesahy, ale pustíme do vysílání dalšího a pokud máme.
2: Máme, ale víte, něco chtěl. Máme
0: já, večer, chtěl, já, vám, já
6: prosím, Ještě kukači. vydržte,
2: ještě vydržte. Tak teď jste slyšet ve vysílání, tak položte otázku.
6: Dobrý večer. Uh, Mirek Morava. Chtěl bych teraz doplnit toho pana Veka. Je máš Vagrovu v Italii a... Tam právě tých migrantů moc není. A co jsem tady poslouchal od pana VK, takže při na severu Itálie je toho najvíc, toho koronaviru. Všichni ti migranti se scházejí, lebo jsou daní na jihu Itálie. To je ďalší. věc. Že, že to jsem někde, že Turci mají problémy právě s tím koronavirem, taky i tým migranti. Nevím, já jsem tu nepočítal s tím, že něco takového nastane. Tady do otázka. A další věc by doplnil. Má vůbec zmysl zůstávat, zůstávat v Evropské unii. Italové ty pojdu pryč. Po co se jim, jim ta Evropská unie odmítla pomoc. Jedinou pomoc jim dalo Rusko. Kuba, myslím, má ještě 60. To nenavídené Rusko, které pomáhá každému. A dokonce i, i Ameriky je slavné. A teda bys to doplnil. Má vůbec smysl zůstávat v Evropské unii, když nedostaneme žádné peníze, žádné dotace, Jo? Takže my budeme jenom platiči, nic jiného, a ty peněze by se nám hodili. A další věc. Proč máme takové pitomé vlády za prodejné? Proč teda, když pan Veka tady říkal, že e, sa to šíří prachem, tady na Moravě je nejvíce hutných podniků. Jo? Tady ta prašnost je, je opravdu fakt velká. Proč máme pitomou vládu, nebo tady ty e, starostové a... Ďalší vě- zodpovědní č- politické činitele nenechají tady dezinfikovat to město, ty města. Jo, to bych mi A ještě jednu otázku by měl. Vy, pan VK, proč chtěl uh, Trump uh, sku- kupovat A že Trump je pribuzný, že to je s Clintonovou, kde jsou bratanec zase sestřeníci? A to by bylo asi všechno, ne? Chcem nechat taky prostor Děkuji za tím. Naschle.
1: Zdravím, na Moravu, zdravíme na Moravu. No, já děkuji za rozhlas. Je to moc otázek, já nesměnu odpovědět na všechny, protože to je opravdu toho moc, bude to na velké, dlouhé povídání. Uh, co se týče uh, ta Itálie, tak ano, samozřejmě na tom jihu, je těch, to jsou ty uprchlické tábory na ostrově, na Lampeduse, uh, takže ano, ale Problém je v tom, že tam jsou normálně spoje, tam jezdí pracovníci z Itálie, to znamená, to je doslova magnet na jakýkoliv virus, jakýkoliv typ toho viru. Ten prostor není izolovaný, samozřejmě. To znamená, že i ten jih té Itálie, a nejenom vlastně Sicílie a Lampedusa, ale vlastně i ten jih té Itálie, tak je tam prostoupený těmi migranty a to se jako nedá jako v Itálii nějak jako zastavit. Největší nákaze samozřejmě na severu prostor Lombardie, Benátsko a tak dále. A tak dále. A tam je toho nejvíc, to samozřejmě to víme a o tom vlastně jako povídáme celou dobu. A co se týče Turecka, tak ano, Turecko, myslím si oznámil, že tam má nějaké problémy s nějakými migranty, ale jsem nikde nečetl nějaký konkrétní článek, protože víte, o co jde. A to vám garantuji. Jakmile by někde byly nějaké skupiny nakažených migrantů, okamžitě by se spustil ryk. ale takovej ryk neziskových organizací, člověk ne, ne v tom, ale v písně, ale v tísni, hned by začal prostě řev, že migranti nebozí, tam trpí, jsou tam v těch migra- migračních táborech a mají tam virus, zabíjí je tam. A ono nic. Chápete? Proto se ptám, jestli to je podivné. Protože to by byl Rick když vždycky se stalo něco nějakým migrantovi, že někde něco neměli, tam neměli, tam netekla voda, hned byl ryk, jak tam trpí, hned si to všechny TV, TV, hned dělali reportáže, jak to tam prostě musí se udělat, jak musí vláda pomoct a tak dále, pos- poslat nějaký léhátka, e, nějaký ručníky a tohleto a pomoct nasunou syrotky a e, přerozdělit a zesíli a tak dále. To znamená, to všechno v té době bylo jakoby takto hystericky prostě posunované médií a ono v téhle chvíli prostě nikde nikdo nic neví o těch migrantech. Takže mi to připadá, že vůbec nemají problém s nějakými věry. No, takže to je jedna otázka, nebo odpověď na tu druhou respektive. No a ta třetí otázka, že ti politici, že proč jsou takový, no, já bych teď mohl říct tady tu, tu takovou tu věc, že každá země má takovou vládu, jakou si zaslouží. To znamená, voliči si navolili a to mají. To znamená, co si voliči navaří, to mají. Jo? To znamená, je to obraz té společnosti. Tak by se to jako dalo říct. E, proč je taková vláda? No, vláda je taková, jakou si občané navolí. S těmi my nic neuděláme. My to můžeme třeba zhodnotit. To znamená, že řekne se třeba ano, navolili třeba nezodpovědně občané, nebo navolili loupě, nebo naivně, nebo skočili na nějaké sliby a tak dále. Ale to je hodnocení prostě voličského elektorátu a to s těmi nic jako nevyřešíme. Proč jsou takový voliči? No voliči jsou takový, jaký jsou. To znamená, mají své priority, voliči jdou po a volí toho, kdo jim nabídne prostě nejvíc. Jo? Nejvíc jim nabídne, nabídne uh, něco jim tady slíbí a potom ta vláda má od nich takzvaně mandat. S tím mi nic neudělá. Aby se změnili procesy řízení, tak se musí k moci dostat nově vychovaní kádři. To znamená z pronárodní pokotvení. A to je běh na dlouhou trať, protože takový kádr se vychovává od rodiny, to znamená z rodiny, potom v rámci nějakého vzdělávání ve škole, potom na nějaké to v druhém stupni, potom na střední škole, někde na té vysoké škole, znamená vzdělává se, studuje, studuje, studuje. A když studuje, tak jde do praxe, do nějakého oboru, tam stráví 10-15 let, aby nahrál, nebo ne nahrál, ale aby nahnal zkušenosti z praxe. A teprve po těch 15 letech někdy ve svých 40 zhruba a takhle podobně po 40 se z něho stává kádr, to znamená, který má teoretické i praktické zkušenosti, tak v té chvíli se z něj stává kádr. To znamená, to je horizont práce příštích 40 let. To je běh na dlouhou taď. No a podívejte se, globalisté už finišují. Globalisté udělali Pěreztrojku systémovou v roce 1989, už uběhlo 31 let. Za 9 let bude hotovo. 40-letý cyklus bude hotový. Bude vychováno, bude vyřízeno, bude domanažováno na dlouhodobém procesu. První priority. 40 let. Proto znovu to, co teď budeme zažívat, bude horší a horší. Já pouze jenom předesílám to, co třeba očeká. Horší a horší. Dobře už bylo. A e, proto znovu zase jako že někdo prostě hledá nějaká krátká řešení. Jak chcete proti dlouhodobým globálním procesům přicházet z procesy řízení, které jsou krátkodobé. To je jako kdybyste se snažili prostě vědličkou udělat díru do hradního opevnění. To je prostě neúčinné. To můžete zapomenout. To znamená, ten dlouhodobý proces je o tom, že musíte postavit žebřík, tomu žebříku postavíte, musíte ale mít jako nějaký dřevo. Že no a to dřevo okolo není, to je vykácený že jo. na ochranu hradu globálního bylo všechno dřevo okolo vykácené takže je potřeba zasadit stromky, aby vyrostly a ty stromky rostou 40 let zhruba 40 let se musí čekat potom se ty stromy porazí vyrobí se žebříky které se opřeju o ty hradby a teprve potom se může ten globální hrad zdolat může se provést to jenom rovná odvozený od strategických systémů obrano ze středověku, kdy se vlastně takové jako chránili hrady, že se v okru 50 km vypálilo a vykácelo všechno dřevo. Do je to třeba vidět třeba v Jižní Francii, kde máte dlouhé, dlouhé lány, kde není jediný strom a i v jiných oblastech, nebo jsou jenom jenom keře, nebo jsou to novodobě vysazené keře, jo? to znamená nebo stromky, které byly třeba po druhé vystavěny okolo ve Francii, ale jinak jsou to prostory, kde vlastně pravidelně všechno bylo kácenu, kácenu, aby ty hrady, které tam jsou, tak aby dobyvatele neměli dřevo na, na takzvané dobývání toho hradu, aby se nemohli dostat do dobyt. Globalisté používají tyto vlastně příměry, jakoby systémově přesahující vlastně příměry obran na dlouhodobých procesech řízení. To znamená, proti těmto obrovským opevněným hradům obrazně řečeno postavených na dlouhodobých procesech řízení nelze používat krátkodobé procesy řízení v podobě nějaký hydliček, ale třebujete opět nástroje dlouhodobého řízeň. To znamená, proti protiřízení na dlouhodobých prioritách, vychování nových kádrů, což trvá až těch 40 let. Takže takhle bych to jenom zkrátil. Dáme ještě možná jednomu volejcímu prostoru, jestli máme.
2: Tak položte jednu rychlou, krátkou otázku, prosím.
7: Dobrý večer, dávám vás tam ve studiu, jak Petra, tak Vítka, i pana Véka. No, jsem si otážil, že dobře, tam dvě. Prvně je stručná. Když ten vzduch když koronavirus se vlastně šíří tím vzduchem a dosáhne jako vzdáleností kamkoliv, tak je zákonitý, aby se dostal i do domu Rothschild, nebo Kodakofelerovi, golmanovi a tady těm všem, ti satanistitky svoloči. I ten koronavirus musí přece i je, jako vy, napadat. To jedna a ta druhá je, proč armáda České republiky odměl vlastně pomoc těm seniorům, v tom domově důchodců, když to jsou nelepší chemici a báli se tady těch seniorů, který potřebují právě největší pomoc, i to jsou děti našich hrdinů, kteří bojovali ve druhé světové válce. A já si právě myslím, že na ty druhé děti, těch fašistů, že jich tátové prohráli a že oni tahají v podstatě na ty provázky a mstějí se těm dětem vlastně těch hrdinů, kteří vyhráli světovou válku. Já to není možné, jak to nechápu. To je zatím vše, děku
1: já děkuji za dotaz. A co se týče těch přenosů, těch virů, tak těhletě lidé vůbec nevychází ven. Jo? To znamená, mluvíme o ročilodech, goldmanech. Ti vůbec nevychází ven, ti jsou schovaní, nevychází na světlo. To třeba vidíte, když někdy občas uniknou na veřejnost třeba Třeba starý horočilda, fotky, tak on má kůži úplně bílou, tak kvůli tomu, že oni nechodí na vzduch, oni jsou vlastně uvnitř těch paláců, někdy v podzemí, dýchají jenom filtrovaný vzduch a neobjevují se na veřejnosti. To nejsou normální lidé, jak byste si představili normální lidé. To, jim se to nedostane. A kdyby se to k ním dostalo, zřejmě by jim byly poskytnuty některé vakcíny, které jsou čteny jenom pro ně, to znamená jenom pro ně, čistě pro ně. Pokud by se uvěřilo a prověřilo, že opravdu se jedná o organismus, který pochází z nějakého lapu, z nějakého výzkumu, tak určitě existuje již protilátka, nějaká vakcína. No, to by, byla, to by bylo odpověď na tu první otázku. A co se týče ještě té druhé, byla otázka Mitku. No.
0: Opět s tím doboum důchodců, proč nármáda, Česká armáda česká A jasný, jasný. vlastně. No
1: kristého... Proč, důvodu, ne, proč důvodu nepomohla? No, to je asi z toho důvodu, ze stejného důvodu, jako se staví prostě, nebo plánují stavit různé popníky vlasovců a odstavují se sochy osvoboditelů To znamená, vyrůstá nová generace, která se nezakecá a ta generace, která je, tak ta má strach pomoci vlastním předkům. No, bojí se. A teď Budeme je kritizovat za to. Ti vojáci vědí moc dobře, co by to mohlo udělat. To znamená, že mají taky své informace, si nemysl. Američané utíkali z Evropy před koronavirem. E, vykašlali se na cvičení defender, tveny, tveny. Takže když to ví američtí vojáci, tak by to ví určitě i čeští. Co je to za ksyklu, ten, ten koronavirus. A oni nemají žádné ochranné prostředky. Oni ví, že oni by k těm uh, důchodcům museli jít. Víte, víte v čem? Víte, jak by museli k ním jít k těm důchodcům? Aby měli stoprocentní jistotu, že se nenapil. No, museli by v nich jít v biohazard kombinézách, které nemají vojáci. Protože, jak jistě víte, uh, respirátor třídy FFP3 i s maskou filtruje jenom 97% těch virů 3%. pro ně. A to stačí k tomu, aby oni se nakazují. To znamená, je třeba si uvědomit, že do nějakých vlastně 60 nanometrů, 0,6 mikrometru ty FFP3 filtry, nebo ty, ty respirátory, že zachycují v podstatě všechny prachové částice a mikročástice a všechny viry. Ty, které jsou menší tím mohou, nebo ty mohou tím filtrem projít. To znamená, že když ten koronavirus má velikost 100 až, 150 v průměru, v průměru, jo? 100 až 150 nanometru, tak ten virus projde zkrátka z nějaké části, ne všechny ty viry, ale některé ty viry koronaviru zkrátka projdou i tím FFP3 filtrem. Proto se podívejte, že v té číně Ti pracovníci v těch nemocnicích na rozdíl od zaměstnanců v českých nemocnicích zdůrazňují. tam je, to vypadá jinak, ale v těch čínských se podívejte, jak tam chodí ti lékaři a doktoři oblečení. v biohazard kombinézách od hlavy až k patě v gumových a s dýchacím přístrojem. To znamená nejvyšší stupeň ochrany, aby se ten virus k nimi dostal. Toto vůbec v českých nemocnicích neuvidíte, no protože nikdo je nenakoupil. Nikoho to nenapadlo za posledních 30 let, když byly zlikvidovány sklady civilní obrany, no kdo by nakupoval Pio Hazard kombinézy, které taky byly ve stadech CEO. To také bylo rozprodáno, tehdy do Polska se prodávaly Pio ještě tehdy, které byly z Duvašovské smlouvy tak ty byly potom rozprodávány na polských trzích. Do Polska se to, se to rozkrádalo, vyváželo do Polska v 90 letech Tak to bylo všechno rozkradeno. No tak kde by teď vzali zdravotníci Biohazard kumbinézy? <laughs> Nemají žádný. Tak to takzvaně se to plichtí, se to slepuje dohromady, eh, dají si na sebe ty plastové, nebo to, to jsou ty textilní, takzvané overally, které si dají na sebe. E, dají si nějaký brýlek ližasky e, na oči, aby jako měli teda nějakou tu ochranu a dají si ten FFP3 na e, respirátor, aby teda aspoň měli nějakou takovou, jakou ochranu. A i toho je málo, tady materiálů. Proto potom politici říkají, nenoste respirátory FFP2, FFP3. To jsou věci, které patří policistům a zdravotníkům. Tam je to nedostatkový. Vám stačí jenom roušky. Vychoďte s hadrama na ústech. No, protože je hmotná krize. Není, není to, kde sehnat, že jo? <laughs> to všechno totiž mělo být, dámy a pánové, umístěno ve skladech civilní obrany. Ve více než 11 tisíci objektech na území tehdejší No a ještě no, můžeme říkat, že sofer 11 tisíc bylo oficiálně certifikovaných na to, kolik to porozděletní federace, to nevím, kolik se to bylo v jedné zemi, v druhé zemi, ale zkrátka tohleto všechno zmizelo, to není. Takže proto já říkám, že co se týče jako ochrany těch zdravotníků, tak to je prostě opravdu jako, ne na té úrovni, na jaké by měla být, a proto se nemůžete těm vojákům divit, že se bojí. Samozřejmě vojáci by se bát neměli. Měli by nasadit svůj život i tam, kde hrozí zdravotní riziko. A to, že velitelé jako řeknou, no dobře, no, tak by vám to ublížilo rozhodom nechoďte, tak to, to znamená, že ta armáda se takhle může zachovat třeba i v případě termonukleárního úderu. Já řeknu teď jednu věc, to jako nechci strašit, ale představte si, že by se jednalo o radiační zapoření. Byli by tam pacienti, kteří by potřebovali třeba převést jinak, ale byly by zasaženi radiací, byly svezeni v posledních několika hodinách z radioaktivně zamořeného území po termonoplárním úderu, taktickou zbraní, leží na oddělení rozkaz armádě, jsou tam zamořeni pacienti, třeba je převést na intenzivní péči 200 km do nemocnice tam, a tam a vojáci řeknou, no jo, ale to bychom jsme se od nich nakazili a oni by nás ozářili. A velitel by řekl, hm, no jo, vlastně máte pravdu, no tak je tam necháme. No a to je přesně úplně to samé. Nemůžete jim to zazdívat těm vojákům, ale správné to není, protože víte, že se nemůžete potom na takové vojáky spolehnout v daleko krizovější situaci, kterou by nastala třeba během války. Je to něco, co je k zamišlení. Konec konců všimněte si, co udělala americká armáda, odvolala velitele letadlové lodi USS Theodore Roosevelt za to, že porušil subordinaci a že chtěl vlastně evakuovat americkou letadlovou loď, protože tam je nějakých, nějakých 20 nebo 40 případů koronavirem pozitivních nálezů vojáků, kteří tam skolabovali na palubě a v útrobách. Začaly padat jako mouchy a on nevěděl, co má dělat. Obrátil se na velení Pentagonu. Na, Oni mají ten strategic joint vlastně spojené velení Ozbrojených sil na centrálu a on požádal vlastně o evakuaci lodi a Pentagon to zakázal, že není dovoleno. No a Kapitán letadlové lodi americké se s tím nedokázal smířit a skontaktoval novináře a skontaktoval organizace a, a volal do Bílého domu. Obešel zkrátka vojenské velení a subordinaci, což je něco neuvěřitelného pro vojáka. Porušil postupy a zkrátka byl odvolán jako velitel kapitán letadlové lodi. Je to, je to velká kauza teď na Maďarských médiích, že byl odvolán, ale. Z lidského hlediska to udělal správně, jenže jako voják to je těžké. Jako voják měl zkrátka plnit rozkazy a měl dodržovat, prostě vojenský, eh, vojenský prostě chain of command. To znamená řetězec velení. to obešel a to je potom problém. Znamená, i když je to v podstatě jako civilní záležitost, tak je to jako by to byl válečný eh, prostor, válečný proces, kdy se sice nebojuje proti nepříteli, ale bojuje se s věrem. No a když vojáci nepomůžou starším lidem, no tak kdo potom už pomůže, to už op- opravdu potom fakt neví. Takže vysílá to o armádě nějaký signál. Ten signál asi není úplně pozitivní. Takže takhle já bych to asi dokončil máme, 22,10 hodně přetahujeme, takže já se rozloučím s tebou Vítku i s tebou Petře se všemi našimi posluchači našimi čtenáři doufám, že se vám to dneska líbilo, doufám, že jste si přinesli nějaká očekávání a odnášíte si nějaké nové poznatky, že se vám to líbilo, no a uslyšíme se opět za týden O 19. nebo po 19. hodině příští pátek opět probereme aktuální témata z domovají ze světa. Takže pro tu chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já ti
0: taky dě- velká děkuju za vysílání tobě, Petře, milí posluchači, za přízeň, já to taky nebudu protahovat, protože opravdu přetahujeme. Takže vás zdravím a přeju hezký večer, zůstaňte s námi ze svobodním vysílačem, jsme tady pro vás 24 hodin denně, no a příští pátek po 19. hodině jsme tu opět s naším pravidelným pořadem. Hezký večer, případně hezký víkend, pokud možno. Tak už se rozloučím. i já. V
2: podstatě děkuji oběma, jak Vítkovi, tak vedoucímu Kolotoče. Děkuji vám všem posluchačům, kteří jste poslouchali, pochopitelně to dnešní vysílání. Omlouvám se těm, kteří jste se nedovolali a jsem rád za ty, kteří jste se dovolali a pokládali jste dotazy. To je asi teď z tohoto pořadu vše. Budu se s vámi těšit zítra opět v 17 hodin tady na Midgardu, abychom se podívali na to, že stárnutí je určitě celábezpečně přežitek. Takže mrkneme se na ty ty záležitosti. Teď budu předávat Jardovi, který pro vás má další pořadování. Takže, vážně milí, to je vše. Loučí se s vámi od mikrofonu kdo jiný než Petr Václav.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com lomeno c lomeno radio sv studiotapinradio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.